0: Kanal K Podcast
1: Kanal K Haut mit bald vorbei in der Nacht auf den 1. April heißt
2: Wählenfrei frei für Kanal K, das erste alternative
1: Lokalradio im Kanton Aargau. Auf 94,9 MHz sind wir ab dem 1. April rund um Tour auf Sendung. Kanal K, das ist der Kekki Wecker mit queeren Geschichten und cooler Musik. Kanal K ist für helle Köpfe, kreative und chaoten. Auf Kanal K sind ihr dabei, hinter dem und vorne dran. Kurz, Kanal K ist für dich und für dich und für dich. Und das rund um die Tour. Kanal K, die Klippen im Aargauer Flachland ab 1. April auf 94,9. Der Keki Wecker mit...
3: Quere Geschichte ist auch nach 25 Jahren noch auf Sendung und damit grüße ich miteinander und herzlich willkommen zu dieser Spezialsendung am 1. April 2022. Heute vor genau 25 Jahren hat die Kanal K den ersten Ton auf der eigenen Frequenz gesendet und die Hörerinnen und Hörer mit Mainstream-Intoleranz haben ab durch 24 Stunden lang und sieben Tage in der Woche gutes Radio hören. Mein Name ist Jürg Morgenek und ich freue mich besonders auf Thema, wo wie à vis von mir steht. Er grinst eigentlich schon, seit er da <lacht> ist. Das hat natürlich mit seiner Vergangenheit zu tun. Wir nehmen euch an den Ohren für die nächsten zwei Jubiläumsstunden. Und Thema, Mann, der, wie gesagt, schon lange grinst wie ein Honigkuchenpferd, der ist ein Urgestein in unserer Reihe, quasi eine lebende Radio-Ikone. Er macht das seit über 25 Jahren und produziert heute noch drei bis vier Sendungen. Und zwar, Damen und Herren, in der Woche. Also nicht etwa im Monat, sondern drei bis vier Sendungen in der
1: Woche. Schön bist du hier, Leo Niesner. Hallo. Hallo, äh, Jürgen. Jetzt bin ich so rot geworden wie das Lämpchen, <lacht> wo das hier von mir äh, aufglüht, wenn du mein Mikrofon einschaltest. Heute zusammen. Äh,
3: nicht nur das Lämpli ist rot geworden, sondern auch der, der Popschutz an deinem Mikrofon. Er <lacht> hat sich auch gerade orange gefärbt. wirklich äh, eine grosse Leo, äh, weißt du noch, was du gemacht hast an dem 1. April gemacht hast? 1997.
1: Ja, also de, ich bin sehr, sehr gespannt g'si, wie der neue Sender wird tönen nachher tönen. Weil meine erste Sendung für das neue Kanal K. Ich war erst am 8. April, also eine Woche später. Es war, glaube ich, auch ein gsi wenn man das richtig in Erinnerung ist. Und ich bin dort gesessen und habe eingeschaltet und, und habe mich gefreut, dass wir endlich eine 24-Stunden-Frequenz haben. Weil Jahre zuvor, fast zehn Jahre, haben wir jetzt ja mit Radio Agovia, also mit dem Mainstream-Radio, die Frequenz teilt. Immer am 8. Uhr, am Abend bis um Viertel ab 8. Uhr, haben wir uns als wilde junge quere, quirlige Sender eingeschaltet haben, die Hörerschaft erschreckt und umgekehrt natürlich <lacht> auch, oder? Das, das, ja, ist natürlich nicht so optimal als Lösung. Also
3: umgekehrt heisst ihr seid auch erschreckt worden, heisst das? Oder ja, natürlich. Also,
1: ich meine, wenn man sich vorstellt, es hat Sendungen gegeben, da haben wir dann irgendwelche Experimentalhörspiel gemacht, eine Viertelstunde lang, noch ist wieder DJ Bobo gekommen, weil man sich ja Frequenz mit einem kommerziellen Radio teilt, und wir haben immer so gesagt, hm, also da hat es Leute gegeben, die haben sich grauhaft aufgeregt über das Aargauer Regionalradio. So hat ja der Vorgängersender vom von Kanal K. Und die, haben da, ja, die haben uns auch eingedeckt mit bösen Telefonarien, was das für ein Seichsinn, was wir da sendet Und umgekehrt natürlich auch. Aber du weißt ja, was ich liebe, das neckt sich. Und das ist auch mit Radio Govia so gewesen. Es war immer so äh, eine sehr gute, ja, lustige Zusammenarbeit, sage ich mal.
3: So ist es und ich denke, die nächsten zwei Stunden haben wir genug Stories auf Lager. Du hast äh, schon einiges äh, vor was wir noch intensiver besprechen. Wir beide senden heute bis am 7. Hier live aus dem Foyer von Kanal K. Und in dieser ersten Stunde dreht sich alles um den 1. April und 97, in der zweiten Stunde
1: übernimmst du dann so ein bisschen Ruder, also du wir quasi Plätze tauschen. Genau, und dann wird die ein bisschen auch von dir wissen, wie du so die Zeit bei Kanal K jetzt äh, erlebt hast. Ich
3: wollte gerade gerade fragen, was du eigentlich vorhast in der zweiten Stunde, denn ab der 6. das wäre das Thema dann? Genau, wie? dann lernen
1: wir dann äh, dich natürlich auch kennen, auch deine Funktion, oder? als äh, CEO kann man fast sagen.
3: Bei... Würde also bedeuten, die Stunde ist eigentlich jetzt bis um
1: 6. <lacht> das hast jetzt du jetzt gesagt. Dann Hey,
3: Aber also also, du hast wir sicher
1: hatten... auch gute Musik dabei, wie, so wie man die kennt. Ich meine, du bist ja Musikfach paar Ich nehme mal, an, du hast den einen oder anderen lecker dabei, oder? Ich habe ganz viel mitgenommen, übrigens auch Live-Sessions, wo Bands bei uns gespielt haben. Musik, wo wir in der frühen Zeit, in den 90er Jahren, seit 1989 fast schon gespielt haben und dann wieder gespielt haben. Aber ich habe gesehen, Jörg, du hast jetzt für die erste Stunde auch, du hast die tolle Playlist von 1997 mitgenommen. Da freue ich mich auch sehr drauf.
3: So sieht es aus. Und zwar haben wir das wunderbare Monatsprogramm, das es auch am 1. April 1997 zum ersten Mal gegeben hat, habe ich hier Former, der sogenannte K-Punkt, der dann auch neu rausgekommen ist, mega schön aufbereitet. Und dort ist auch drinne die Hits in unserer Musikredaktion. Und äh, ich habe natürlich auf die Suche gemacht von diesen Hits. Ähm, und Logischerweise fündig wurde. Starten wollte ich mit der Band Leo, Und du hast mir vorhin gesagt, du kennst die sogar. Wie sprechen wir denn aus? Also, sie schreibt sich ja Novakain. Novakain. Nova hey. Ah, okay. Da kommt äh, eben englische Band, oder? Und da weißt du natürlich, äh, wie man es so ausspricht. Und äh, der Song heißt Tension. Und die Musikredaktion von 1997. Ich glaube, weißt du noch, ist dort der Mark Steinmann äh,
1: Musierdachter gsi? Das könnte sein, ja. Da, da weiss ich nicht mehr ganz genau, was es ist. Irgendwie ist dann der Juri Amstutzen mal wie Das war, glaube, glaube ich, recht
3: viel später. Gewesen. Simon mhm. Rungaldier ist sicher vorher noch gsi. Ueli Miescher ist auch eine Zeit später das noch Wahrscheinlich machen wir jetzt ein neudeutsches Shoutout an Mark Steinmann. Die haben ja dann auch die Texte müssen verfassen und der Hitz aus der Mutterredaktion beschreiben sie so. Novakane ist eine englische Punk-Pop Band, die mit ihrem Debütalbum Wilden Punk Pop bringt. Das also, die Musikredaktion 1997. Und äh, das Feedback und den Song hören wir jetzt ganz gerne mal an. Da kommen wir jetzt langsam und gehen dann grausam ab. Das ist der Freitagabend auf Kanal K. Schön, dass ihr dabei schon mal gut ab? Am Freitagabend. Ein Hit aus der Musikredaktion 1997. nummer Klein heißt Band, der Song Tension. So, hat das tönt
1: dazu mal. Schön äh, Feedback, Kick, so Leo. Die Band, hast du die mal live gesehen? Nein, das habe ich nie geschafft, aber die habe ich auch früher in den ersten Sendungen, so in den Indie-Blog-Sendungen gespielt und finde sie ja heute immer noch toll. Also ich meine, das ist ja so genau der Sound gewesen, der Punk-Pop, der damals auch so ja, ein bisschen eine Sturm-und-Drang-Generation so zwischen 18 und 25 Jahren angesprochen hat. Also dort sind die Gitarren halt wirklich noch angesagt gewesen. und bei unserem Sender darum auch. Lass uns
3: das mal chronologisch aufarbeiten. Also, wir machen die zweistündige Jubiläumssendung. Genau heute vor 25 Jahren hat die Kanal K den ersten Ton auf seiner eigenen Frequenz gesendet. Gehen wir noch mal ganz weit zurück, ganz an Anfang. Also, am Anfang hat es Alora geheissen. Da haben ein paar äh, wirklich ganz coole, dort mal noch junge Typen und auch Frauen in glaube drei Orte, gewesen, wo man den Verein gegründet hat. Ich ich möchte mich erinnern, es ist Arau Alten in, in Baden. Was ist der vierte? Oder also sind es drei gewesen?
1: Ich glaube, das, das weiss ich nicht mehr so genau. Ich weiss aber noch, ich habe ja auch vor 35 Jahren ist das äh, gsi. Richtig, Und ja. äh, habe die ersten Sendungen gemacht. Wir durften sechs Wochenende im Jahr dürfen senden. Immer so Freitag, Samstag, Sonntag, etwa so drei. Das ist aber dann schon nicht mehr... Also, Zuerst ist das Argauer Lokalradio gsi. Das war schon unter dem
3: oder den erst später mit diesen Fenstern?
1: Ich würde sagen, das ist sogar das Argauer Lokalradio, war das heißt okay. Alora. Sogar. Alora,
3: richtig? Ja, es ganz am Anfang gsi, richtig?
1: Dort ja. Sind viele von den Aktivistinnen und Aktivisten sind mehr Männer, wenn ich in Erinnerung die dabei waren. Michael Berger zum Beispiel, ich weiß nicht ob der Lukas Weiß damals auch schon dabei war. Ist der Ruben, der bei uns lang den Sendungen gemacht hat. Ja. Ja. Und dann hat es den Wechsel gegeben vom Aargauer
3: Lokalradio zum Aargauer Regionalradio. Hast du das miterlebt, warum dass man den Namen do gewechselt hat? Hat das einen speziellen Grund gehabt?
1: Ähm, es hat dann irgendwann, ich glaube, damit zu tun weil man ja auch die Frequenz wir haben mehr durften senden. Oder? Also nur, es ist ja als Radioversuch. Das Alora deklariert gsi. Nachher sind wir zu einem eigenen Verein und Radio geworden und das hat einen neuen Namen gebraucht. Und ja, dann ist die Frequenzteilung mit Radio Agovia gekommen. Genau,
3: du hast es angesprochen. Am, am 1. Mai, ich habe das extra noch nachgelesen, wie sich das gehört, oder? wenn man sich seriös vorbereitet für so eine Sendung. Am 1. Mai 1990 ist auf der Gemeinsame Frequenz mit dem Argovia, das sogenannte Fensterprogramm gelaufen. Jetzt kannst du mir Hörerinnen und Hörern noch mal sagen, das Fensterprogramm. Du hast <lacht> vorher Tag kurz angeteunt. da haben wir drei Mal pro Woche, hast du gesagt? Also
1: du hast Montag, Dienstag, Mittwoch und der Freitag immer eine Viertelstunde versenden. Und zwar vom 8. Uhr bis am Viertel ab 8. Das hat zusammen eine Stunde gegeben, oder? Und am ah. Donnerstag haben wir ein Sendefenster von drei Stunden. Gehabt, vom 8. Uhr bis um 11 Uhr am Abend. Und ursprünglich war ja auch nicht geplant, musik in die Viertelstunde-Blöcke, die haben immer Block 15 heißen, äh, Das war gar nicht geplant. Du hast zum Beispiel «Die Glossen aus der Gossen von Ruben Meyer. gehabt. Das war ein, ein satire Politikmagazin Wir haben «Verkehr, verkehrt» gehabt da hat der Michael Berger ähm, ja so ein bisschen vom VCS-Themen aufgegriffen, wo es um die alternative Verkehrs- und Mobilitätsplanung gegangen ist, politische Themen. Und ja, also am Donnerstag hast du dann auch irgendwie postage Die erste Stunde war wirklich ein Nachrichten-Kulturmagazin. Das haben wir immer ein bisschen abwechslungsweise moderiert. Da hat es Musikdenker auch Musik gehabt. Und wie ist das damals, Man sich ich vorstellen, wenn es so wenig... Sendefenster hast
3: oder Sendeplätze. Es war nicht ein extremer Rand. Hat also es nicht einen mega Kämpf gegeben, wer jetzt wen darf senden oder Wie ist das abgelaufen? Im
1: Gegenteil, am Donnerstag schon. So eine Stunde Sendung. Die letzte Stunde von diesen drei Stunden war eine Musiksendung. Und jetzt sind wir etwa am 5. oder 6. Die, die gerne eine Sendung gemacht haben. Also ich also alle vier Wochen dürfen eine Rockabilly-Sendung machen. Zum Beispiel. Das habe ich schon damals gemacht. Dann hat es es eine Jazz-Sendung. Es hat Hardrock gegeben, okay. das haben wir am Sender ähm, Und sonst der Tom Zürcher, auch ein Urgestein aus der ja, ja. ja, Kulturszene da zu mhm. Der hat zum Beispiel so eine ja, Multikulti-Sendung gemacht, hat immer ganz viel verschiedene Musik mitgebracht. Also so hat sich das abgewechselt. Unter der Woche, in Viertelstunden-Sendungen, das ist ja noch schwierig, muss ich das vorstellen. Wenn ich eine Viertelstunde-Sendung zu einer Musiksendung mache, dann spiele ich den ersten Song ein, begrüße die Hörerinnen und Hörer und dann ist ja die Sendung schon fast <lacht> ja. wieder vorbei. Richtig. Aber gleich hat es, ist der Indie-Block übrigens entstanden. Also, okay. Ich glaube, die längste Musiksendung, äh, die auf Kanal K immer so geheißen hat. Und das ist rein Vinyl, wo du dort
3: mal äh, Songs gespielt hast?
1: Nein, ähm, wir haben. Das ist eine schöne Zeit gewesen, so wenn man noch die verschiedenen Formate im Kopf hat. Klar, wir haben Vinyl gespielt, aber wir haben auch viel Kassetten gehabt. Und ich habe ja nicht so viel Geld gehabt, um immer Platten kaufen. Also vieles habe ich dann irgendwie auf Kassetten gehabt, mitgebracht. Ähm, dann später die CDs haben wir gehabt, äh, und Mini-Discs. Also wir haben die ganzen Formate. Irgendein ist Aber am Anfang Kassetten und Vinyl. Das ist schon das äh, übliche Format gewesen.
3: Woher ist denn der Impuls letztlich gekommen, zu der Frequenz, das, also, wo wir heute zelebrieren und feiern, vor 25 Jahren? Wie ist das? Wie ist das entstanden?
1: Ja, wahrscheinlich ein aus der Not heraus. würde ich auch sagen. Jetzt muss man sich vorstellen. Ich habe es vorher erzählt. Die beiden Sender, Radio Agovia und das Allgäu Regionalradio, die haben ja ganz unterschiedliche Hörer, Hörerinnen gehabt. Also wir haben Punk gespielt und auf der anderen Seite hast du halt Hitparade Das passt nicht zusammen. Und dann ist dann schon ein politischer Willen aufgekommen, es braucht eine eigene Frequenz. Das haben ja beide Sender sehr cool gefunden. Ist auch für beide besser gsi Und so hat es dann halt am 1. April 1997 können starten können. war eine lange Vorbereitungszeit. Gewesen. da ein Team hatte, das wirklich auch geschafft hat. Das ist viel politisches Lobbying natürlich auch im Hintergrund passiert. Aber ich war dort nicht involviert. Gewesen. Ich muss auch sagen, ich war übrigens sehr überrascht über den Namen Kanal K, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ah, sicher? Das ist dann einfach mal so quasi im Hinterstübchen äh, bestimmt worden, oder wie? Das schon nicht, aber äh, beim Aargauer Regionalradio, so in der Mitte der 90er Jahre, war ich in der Programmkommission und habe äh, mich dort auch engagiert. Und dann ist halt beruflich ist das dann, ja, viel Musik gemacht und, und habe zwei Jahre vor allem einfach Sendungen gemacht, aber mich nicht mehr gross kümmern. Also bis 1997, bis das Kanal K losgegangen ist. Und ich weiss dann, oder, wenn du in einem Gremium bist, du bekommst du ja mit, wie so ein Name mhm. diskutiert wird. Ja. Aber irgendwann ähm, hat es einfach geheissen, so am 1. April gehen wir als Kanal K auf die Sendung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment bin ich ein bisschen verschrocken, denke Kanal K... Ich habe zwar schon Kultur, das, was es alles bedeutet, ja, äh, oder? Richtig, Kontrast, ja. mhm. verstanden, aber irgendwie konnte ich mich nicht so anfreunden im ersten Moment damit. Es ist aber für mich in meinem Leben auch der Moment gewesen, wo ich wirklich gemerkt habe, ein Name kann wirklich zu einer Marke werden. Heute ist es ja steincool, cool, oder? also wenn Kanal K Alkase äh, hast. Eine
3: Riesenmarke, ich komme gerade kurz nach Nike und <lacht> <lacht> Apple und, und all diese Sachen, wo wir ja nicht Werbung machen dafür und sie trotzdem sagen. Ich habe es vorhin angesprochen, der riesen Aufwand, wo die Leute hatten, äh, gerade kurz äh, bevor wir dann äh, das 24-7-Programm machen und auch dort der K-Punkt vom April 1997, lotto hier äh, Das sind äh, wunderschöne Texte, kleine Texte, wo die damalige, ich glaube sie war Programmleiterin, Sibyl Wickmann. Sie war Programmleiterin, du nickst, Leo, in dem Fall stimmt das. Ähm, sie hat eine Art, wenn ein, es Tagebuch geführt. Und da wir einen ganzen ausgezeichneten neuen Lehrgang haben, einen radiojournalistischen Lehrgang, bin ich heute äh, am Morgen dort und habe mir Janen Jus aus der Ausbildungsredaktion geschnappt und gesagt, hey, könntest du mir nicht die wunderbaren, kurzen Tagebucheintrag von der Sibylle Dickmann vertonen? Und das hat sie gemacht und da hören wir uns jetzt gerne ein bisschen durch.
4: 17. März, 5 Uhr früh. Zwei verschlafene Gestalten treffen sich an der ACS-Ecke, verschwinden im Hauseingang Rhein 15. Ein Stapel Zeitungen wartet schon vor der Tür. Das Studio liegt noch dunkel und verlassen da, nur das orange Lämplein am Mischpult blinzelt. Die beiden schlurfenden Schatten gehören zur zukünftigen Frühredaktions- und Moderationscrew von Kanal K. Sie absolvieren ihre erste Flugsimulation im Äther auf 94,1 und 94,9 MHz. Ab dem 1. April werden sie jeden Tag ab 6 Uhr früh die Radiowecker klingeln lassen, Sound in den Morgen und Soul in die Ohren senden. Ich bin zwar ein Morgenmuffel, aber was tut man nicht alles für die große Liebe?
3: Channel Youth ist das aus der Ausbildungsredaktion 2022 und sie liest Texte vor von Sibyl Dickmann aus dem April 1997, wobei man muss sagen, aus dem März 1997. Leo, in diesem Text ist drin im mit der Flugsimulation, wie man das ausprobiert hat, ist denn für dich, magst du dich noch erinnern, der Wechsel von dem Programmfenster auf der Argoia-Frequenz nachher äh, zu, dem, zu, dem, zu der echten Frequenz, quasi zum echten Radio, ist ist
1: das eine grosse Umstellung für dich, die du die erste Sendung gemacht hast? nicht unbedingt, weil was man festhalten muss, das ist jetzt also für viele von uns natürlich schon, weil nicht alle haben Live gesendet. Wer eine Viertelstunde Viertelstundensendung gemacht hat auf dem, der Frequenz von Radio Agovia, hat das eigentlich mit Vorteil nicht Live gemacht, weil es hat noch eine Schiefgehen oder wenn du umschalten muss. und ja, das hat sich auch nicht gelohnt für das, dann wirklich ins Studio zu gehen und den ganzen Abend zu blockieren für Viertelstunde. Wir haben aber zum Teil auch am Donstagabend Sendungen wie der Postage oder unsere Musik-Specials schon live gemacht. Also wir durften schon ein bisschen live Erfahrung schnuppern. Ähm, was effektiv neu war, dass du plötzlich, zum Beispiel, oder vorher habe ich einen Indie-Block gemacht. Warum ja, heisst der auch heute noch Indie-Block, die Musik yep. mit neuen nee, Sounds nee. von Block 15? Okay. Das ist am Montagabend, auch schon damals, vor fast ja, 30 Jahren, auf Kanal K oder am Aargauer Regionalradio gelaufen. Übrigens, weil der Ruben Meyer mal in die Ferien gegangen ist im Sommer. Hast, hast du ausgenützt. Oder was? Nein, er, er hat gesagt, er hätte nicht so viel gehört und so viele Sachen kann er jetzt nicht vorbereiten. Ob, ja, ich soll auch noch und Musik spielen. Er, okay. Er, er wusste, dass ich gerne Musik habe. Und dann habe ich das gemacht und dann haben wir Blut geleckt, wie man so schön sagt. Aber... Oder die Viertelstunde, ähm, ja, die hast du dann sehr aufwendig geschnitten, dass du viel Infos und schrägste Zeug kannst reinpacken Und nachher, Freude. Am 8. April, ich habe ja nicht mehr gelost, Kanal K und wusste, hey, nächste Sem Woche darf ich meine erste Sendung machen. Zwei Stunden Musiksbeste live. Das war ein unglaublich schönes Gefühl. Gewesen. weißt du, so ganze Woche Kassettchen auf die getan, Programm fünfmal umgeschrieben. Es war mir ein Verreut. Gewesen, weil es war nicht anders, gewesen, als wir vorher gesendet haben. Einfach im schöneren Studio natürlich. Du hörst Kanal K.
3: Das ist die Jubiläumssendung. Wir 25 Jahre lang unsere eigene Frequenz. Und wir haben einen nächsten Textausschnitt parat äh, nämlich wie es am 18. März 1997 in der Redaktionssitzung so abgelaufen ist.
4: 18. März, 9 Uhr. Die erste Redaktionskonferenz tagt und schon gibt es heiße Köpfe. So kannst du diesen Beitrag nicht laufen lassen und überhaupt ist das gar keine Geschichte. Was willst du da mit den Leuten sagen? Oder deine Sendung gestern war toll, nur könntest du bitte das Mikrofon aufmachen, bevor du was sagst?
1: Leo,
3: wie oft ist dir das passiert? Du lachst. <lacht> <lacht> wie viele Sendungen hast du angefangen, ohne das Mikrofon Nein, ich habe etwas Schlimmes
1: gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach da erzählen darf. Das war, also ist jetzt ein Heißer. Aber jetzt Los. ich Los! Also, wir haben... Das war am Anfang von unserer Frequenz. Da habe ich eine Sendung gemacht und am Montag auf die 9 gestartet. Und vor mir ist auch immer Kompass. Das ist das wichtige Sendingsmacher-Magazin für die ausländischen Sendungsmacherinnen und Sendungsmacher. Und da ist eine türkische Sendung gelaufen. Und «Leo, Klein Leo, oder, hat ähm, gefunden, er müsse sich jetzt da, das ist ein neues Mischbuch er muss sich da ein bisschen eingerufen, und das ist so ein türkische Song gelaufen, ich kacke Türkisch, ich finde es eine wunderschöne Sprache, eine schöne, spannende Kultur auch, von, wenn sie bei diesem Sender ist.» «Und Klein Leo hat dann einfach mitgesungen, so auf, ähm, ja, ich mache es jetzt nicht vor, okay, leider ist das Mikrofon offen gewesen. Und ich habe mich dermaßen geschämt, dass ich am liebsten unter dem Tisch verkrochen wäre. Ich hatte die ersten zwei Songs einfach müssen da ähm, laufen lassen, weil ich nicht konnte moderieren konnte. Da war es so durch den Wind.
3: Hast du es im Nachhinein mal angeschaut? Ob es allenfalls noch gut war? Vielleicht wär's es ja, ich meine, du, ja, du singst schon <lacht> in einer Band.
1: Aber nicht türkisch.
3: Apropos türkisch, äh, heute so Abend um 7 Uhr äh, Radio Atta, türkische Sendung, wie jeden Freitag oben, heute mit der grossartigen mit wir, wir, wir senden hier live aus dem Valleh aus. Sie kann gar nicht ins Radio rein, ohne dass wir sie werden sehen. Grossartig. Äh, Freuen wir die Sitzung schon drauf. Zurück zu 1997 und bevor dass wir den nächsten Ausschnitt spielen, wäre ich für ein bisschen Musik und während du erzählt hast, habe ich hier Backshot Le parat gemacht. Es ist irgendwie, der Name, hat mir noch etwas gesagt, es ist so ein bisschen crossover -y. Es ist ja 1997 so ein bisschen die Crossover-Zeit gewesen, wo wir gerne so ein bisschen, ich muss da wieder blättern, im K-Magazin, wo wir gerne so ein bisschen Rap- harte Gitarren gemixt hat. Wir so.
1: haben sogar jemanden gehabt, der bei uns moderiert und teils auch mitgeschafft hat. Fragt mich nicht mehr, in welchem Gremium. Der David Diehl, der hat sogar Bass gespielt in einer Crossover-Band. Also das ist äh, omnipräsent gsi damals die Musik. Jetzt hören wir doch
3: mal rein, Backshot Le Fong. Ein Tipp übrigens, äh, muss ich gerade schnell schauen, das war ein Hit aus der Musikredaktion von Kanal K im Juni 1997. Und äh, das Mal hat es so da getönt. Nachher hat es noch den Ausschnitt. <lacht> Der Ausschnitt, wie es so sie ist mit dem ersten Musikcomputer auf Kanal K. Das sind Baxa Le Funk. Oh
5: das was sind <messun>
4: 14. März, 23 Uhr. Warum läuft dieser verdammte Musikcomputer immer noch nicht? Seit Tagen sind sie da, die Sound- und Compi-Experten. Rund um die Uhr kriechen sie in staubigen Jeans und verschwitzten Hemden im Kabelsalat unter Tischen durch, hämmern auf Tastaturen herum und fluchen abwechselnd laut und leise. Es hat aber noch immer alles geklappt. Und wenn wir jede Platte von Hand auflegen, das ist ja früher auch so gegangen, es hat
3: aber noch immer geklappt und das ist auch heute noch das Motto eigentlich. <lacht> unser Techniker, unser momentan Techniker, sagen wir los Also was heißt momentan, schon äh, jahrelang da eigentlich auch schon fast... Das
1: technik
3: ungestein. So ist es ja, auch bei ihm ist es so, dass am Schluss immer noch alles klappt. hat. Trotzdem ist wahrscheinlich 1997 noch mal eine andere Zeit gewesen. Der Hand, den Musikcomputer, der mal aus Ungarn, habe ich nachher gelesen, kam, ist, Karlchen gesagt, magst du dich noch erinnern, die Hektik, die war, bis das Teil wirklich gelaufen ist?
1: Ja, das ist also ich war ja dort nicht dabei beim Programmieren, aber ich habe es dann mitgekriegt und Kinderkrankheiten hat das Ding natürlich immer wieder gehabt. Warum hat man es ja irgendwann müssen updaten abdaten und dann ist immer so das große Problem weil es System kaufen man können wir das überhaupt leisten? Ich ähm, muss aber auch sagen, die meisten Sendungsmachenden bei uns haben am Anfang schon, eben, wie wir es vorher auch gehört haben, ihre Plattenkisten mitgenommen. Ich habe wirklich auch immer so einen ganzen Koffer, ich bin mit einem Rollkoffer da ist Radiokoffer Radio für zwei Stunden Musiksendung, wo du Kassetten gehabt hast, äh, CDs natürlich und ähm, auch Vinylplatten. Also es war relativ schwer um zu tragen.
3: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ab und zu, wenn ich nachgelesen habe, in diesen Texten, die im Kapitel steht, ist war so es ein gsi Und wir hören aktuell zurück und kommen zum 21. März. Also, wir nähern uns langsam dem 1. April 1997 an. Äh, am 21. März hat es so tönt.
4: 21. März, 18 Uhr. Frühlingsanfang. Der Rhein gleicht einem Bienen- oder Irrenhaus. Zig Leute rennen durcheinander mit Blättern und Bändern. Jemand wird am Telefon verlangt und fünf Leute kleben Etiketten auf Kuverts. Eine Koordinationssitzung ist einberufen. Wie weit ist die Jugendredaktion? Wie geht es mit der Wieberzit? Die DJs sind mit ihren Sendeterminen nicht einverstanden. Für die Jazzredaktion gibt es immer noch keinen Verantwortlichen. Die erste Umweltsendung kämpft um freien Platz im Studio. Außerdem suchen wir noch dringend Moderatorinnen und Redaktorinnen, die morgens gerne um 5 Uhr aufstehen und die auch am Wochenende arbeiten möchten.
3: Das ist wirklich, äh, nach ihrem Haus respektive, vor allem nach extrem viel Arbeit, die hier gemacht werden äh, vor 25 Jahren, Ende März. Magst du dich noch an irgendein spezifisches Ereignis erinnern, kurz bevor es losgegangen ist mit, äh, mit der eigenen Frequenz?
1: Also, oh die, wir, wir sind ja damals schon noch am Senden parallel noch auf der Frequenz eben vom, vom Alora oder? Und da hast du ja schon mitbekommen, wenn dann Sitzungen waren sind und alles diskutiert worden ist. Man muss natürlich sehen. Vorher war das ein 4 stunden sende pro Woche. Und das war irgendwie noch machbar. Gewesen. Aber auch dort waren wir ja schlussendlich ein Dutzend Leute, gewesen, die das organisiert haben. Jetzt, plötzlich, vom 1. April, plötzlich von 4 Stunden auf 24 Stunden am Tag. Nicht nur vier Stunden in der Woche. ist natürlich eine unglaubliche Koordination, die da notwendig ist. Ich weiß aber auch noch, dass man auch immer wieder gesagt hat, wir holen das Optimum raus, aber wenn dann irgendetwas halt nicht klappt, dann dann ist es halt so, also Mut zur Lücke.
3: Mut zur Lücke, sagt der Leo Niesner, das Urgestein hier bei Kanal K, der mit mir zusammen bis am 7.00 Uhr live sendet, aus dem Foyer hier an der Ruhrstrass 20 in Aarau. Leo, wie würdest du jemandem, der nach 2000 geboren ist, PTT erklären?
1: Hui, der Vorgänger von einerseits von unserem Postbetrieb, damals aber natürlich noch verantwortlich auch für Telefon. Und das wissen ja die meisten nicht mehr Telegraph. Also man hat können auch faxen dank der PTT. Die haben ja auch die Leitungen zur Verfügung gestellt. Und ohne eine Telefonleitung, damals hat man über Telefonleitungen zum Beispiel Live-Übertragungen gemacht oder gesendet. Und wenn das nicht geklappt hat, dann war einfach nichts am Sender. Was
3: PTT der 24. März 1997 und Gemüsegipfeli zusammen zu tun haben, gehörst du jetzt.
4: 24. März, 23 Uhr. Sitzung in der Arbeitsgruppe Fest zum Sendestart. Die Liveband hat zugesagt, die Getränke sind bestellt. Muss das sein? Chips und Salzstangen in Alupäckchen? Findet ihr das originell? Okay, machst du über die Ostertage 200k-förmige vegetarische Gemüsegipfeli? Das Argument ist schlagend. Weitere Ideen werden noch gesucht. Hält jetzt Lukas die große Ansprache, könnten wir tatsächlich um Mitternacht loslegen. Wir beten zur Großmutter PTT, es wird schon gehen.
3: Eine Woche vor dem Sendestart ist also ziemlich viel noch unklar gewesen. Mit den Gemüsegipfeln finde ich besonders schön, Diskussionen, die so in dieser Form auch heute noch stattfinden, oder? wo man dann plötzlich merkt, ah, da wir bis nachhaltiges November machen ist noch mehr Aufwand. Äh, man hat zwischen viel freiwillige Arbeit, die man macht. Äh, ich glaube, da kannst du, ja du Leo, sehr gut reinversetzen oder? an, an diese äh, Diskussionen. Ja, und das das,
1: es ist ja dann auch weitergegangen. Oder? Es hat ja dann auch Leute gebraucht, die die schönen, du es vorher zitiert und in der Hand gehalten, die Kanal K-Flyer oder die k Punkt, wie sie ja, genannt haben. Die jeder, ja. mhm. Programmjournal. Die hat wir auch müssen an die Mitglieder verschicken. Also das ist auch ein paar Stunden Arbeit und da sind Leute gesucht worden. Allerdings habe ich immer gefunden, ich bin ja noch bei Radiolora mit dabei. Das ist eigentlich das erste Radio, das ich gesendet habe in Zürich. Und mhm. das ist auch ein Schwesterradio von uns. Uhr ist eigentlich das erste nicht kommerzielle Radio, das wir in der Schweiz haben, wenn man den Verglichen hat so zwischen den beiden Sender, auch zwischen dem Groove, wo der Kerst hat, ist gerade damals in dieser Zeit schon noch, bei uns, wir, wir sind ja relativ liberal gewesen. Eben, man hat zwar diskutiert über Alu und äh, ob es jetzt vegan sein soll oder nicht. Bei Radio Lora wäre ganz klar gewesen, ähm, ist, da müssen wir gar nicht diskutieren. Wir werden das, äh, das stemmen oder es gibt nichts zu essen. Magst du noch
3: an deine letzte Sendung erinnern, wo der quasi das Aargau Regionalradio begraben haben und gleichzeitig noch einen Ausblick gemacht haben auf das Fest, das dann Zelda
1: am 31. März stattfindet? Wo wir so Spaten und Schaufeln für gnoh haben. Richtig. Da, ähm es ist eine komische, also einerseits ist <lacht> es ist eine komische, das ist ein Moment, den erlebst du einmal in diesem Leben, oder? Ähm, beim Radio machen. Auf der anderen Seite, es ist nicht einmal so viel Wehmut drin, sondern wir haben ja gewusst, hey, toll, jetzt können wir dann viel längere Sendungen machen und wirklich eine eigene Frequenz und eine eigene Community aufbauen. Es ist der 25. März war
3: 1997, wo der Leo, der heute hier live im Feier von Kanal K steht, auch schon Radio gemacht hat und dort mal hat es so dort
6: getönt. Das Aargauer Regionalradio macht der Laden am 31. März dicht um Platz zu schaffen für Kanal K. Aber so tragisch, wie das jetzt tönt, ist es nicht. Ich würde es eher als einen Wechsel von 4 auf 24 Stunden bezeichnen. Das heisst im Klartext das Aargauer Regionalradio kommt ab 1. April eine eigentliche Frequenz über und nennt sich ab dann Kanal K. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern, den wir nicht
1: verpassen wollen. Jetzt musst du aber zuerst Mal noch deine davon versorgen. Wir haben ja vorher begraben, ich glaube die rote Schaufel dahinter. Jawohl. Gut, dort runter. Fort sie mit, fort wir. mit. Kannst du kannst sie wieder für deine Quizan-Themen brauchen. Tja. Und wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie wir die neue Ära einlösen mit einem Fest. Hey, was läuft am Mainzigabend am Fest vom Kanal Kram Gründungsfestjahr? Ja, also
6: zuerst geht es ja mal darum, dass der Start vom neuen Lokalradio-Kanal K. im Rostigen Hund gebührend gefeiert wird. Und wenn wir auch sagen, schreiben, verkünden, berichten, dass wir feiern wollen, dann äh, tun wir das auch. Nämlich wir feiern, fete, feste, aber zelebrieren auch. Und zwar wird durchgestartet. Zur vier von der Stunde laden wir darum alle Politikerinnen, Politiker, Alternativos, gauchos Cowboys, Mujeres, Intellektuellen, Idealisten, Ausländerinnen und Ausländer, zeitlose Einflüsse richtig gut gesinnte und Freundinnen und Freunde vom Argau Regionalradio Neu-Kanal-K-I-Mail. mail k, -K. Donau Seit
7: 1987. 1987.
3: 1987, das ist der Verein, der sich gegründet hat. 1997 war der Ausschnitt, den wir vorher gehört haben. Leo, du selber hast das Argau Regionalradio begraben, das eigene Grab geschaufelt, Mal. Magst du dich noch erinnern, deinen grössten Hit, Musikhit aus dem 97, in welche Band das das war das?
1: Also bei mir ganz sicher ein wichtiges und unglaublich tolles Album, auch heute noch ein Meilenstein, Okay Computer for the Radiohead. Ähm, oh, sehr schön. Das ist natürlich so ein Meilenstein, der dann gelaufen ist ähm, und, und das, das, hat, das hat uns damals weggefitzt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, erzähl noch ein bisschen, da kann ich in der Zwischenzeit auch mhm. Radiohead parat machen. <lacht> Ja, also Radiohead hat, ist, ist eine von den vielen Bands, die wir halt gespielt haben und äh, immer so ein bisschen den Anspruch gehabt haben, die neue Musik, die damals vor allem aus England kam, ist, aber auch aus Amerika halt so als Erste in der Schweiz dann spielen. Klar, hat natürlich auch Couleur in der Westschweiz ähm, sehr viel Musik gespielt. Wir sind vielleicht einfach nur ein bisschen frecher gewesen als die anderen Radios. Wir haben dann halt Radiohead gespielt, wir haben uns aber auch nicht geschaut unglaublich gastik oder Hardcore-Punk den hinterher zu spielen, so wie es die englischen Radios machen. Das ist zum Beispiel auch etwas, mich immer beeinflusst hat. John Peel, grosser DJ, der leider verstorben ist. Und zwischendurch so, es wird einem ums Herz. Poly -Harma Police einer von der ganz grossen Titel ab OK Computer.
3: Das ist angenehm, wenn man mit einem Radioprofi eine Sendung macht er hat immer Geschichten auf Lager. Grossartige Musik da am Friede Gab auf Kanal K aus dem Jahr 1997 ah, Was ist das für ein Album okay computer großartig von der Radio 1997. Wir zelebrieren das Jahr. Wir zelebrieren den 1. April 1997, weil seit dann, seit genau 25 Jahren, hat der Kanal K eine eigene Frequenz und du kannst uns 24, 7 Runden umdrehen. Gute Musik, gute Sendungen. Und einer, der 3 bis vier Sendungen pro Woche macht, statt da vis vis-à-vis von mir, übernimmt das Ruder dann am 6. oder vielleicht nach dem 6. Oder vielleicht vor dem 6. Es ist der Leo Niesner. Leo, ähm, du hast gesagt vorher, Radiohead grossartig war grossartig und andere im Alben sind auch noch 1997. Ist unglaublich zeitlos auch, gewesen, was du größtenteils teil rausgekommen
1: ist. Ja, und das vieles. Wir haben ja auch immer uns, äh, zum, zum Ziel gesetzt. Auch. Das ist heute auf Kanal K immer auch noch so. Das ist das Credo von unserem Sender. Musik zu spielen, wo du eben so schneiden so Und das sind dann Bands wie, weiß nicht, vielleicht haben wir noch Zeit, Silver. Zum Beispiel auch in der Playlist drin. Ich meinte, dass man sogar Elastica, ein Album, damals zelebriert haben. Ich müsste mal die Playlist ein bisschen anschauen. Es wird viel Musik auch übrigens am die geben. Es gibt dann nochmal eine Spezialsendung, äh, der Indie-Block. Ganz im Zeichen von diesen 25 Jahren. Und dort kommt Musik aus diesen frühen Zeiten dann wieder. Laufbox übrigens, die sind im 97 Oh, oh Love -Bugs. bei uns. Vielleicht lebt es dann auch in der zweiten Stunde, ich habe eine Session mitgebracht, wo Sie bei uns auf Kanal K gespielt haben. Ein
3: hey, hey, hey. hey Mann, nebst dir natürlich, Nein, nebst dir ganz viele Männer. Zu den Frauen im Übrigen müssen wir auch noch etwas sagen. Also es sind da zwei, zwei Böcke, zwei alte, weise Männer, die heute die Jubiläumssendung machen. Ist traurig genug. Wir müssen nachher noch etwas zu der Weiberzeit sagen. Also Frauen, die auch immer eine grosse Rolle bei, bei Kanal K oder auch schon beim Aargau Regionalradio gespielt haben, haben wir nachher einen kleinen Beitrag. Ich möchte aber trotzdem noch zu, zu einem Mann und einer Frau Gekommen. und zwar habe ich einen längeren Ausschnitt gefunden. Es geht um Michael Berger und Zibil Dickmann, wo wir vorher die Texte, die die Channel News gelesen hat, gehört haben. Michael Berger ist ja so ein nicht ganz von Anfang an dabei, aber ziemlich von Anfang an und dann ein sehr wichtiger Mann gewesen, dass das auch wirklich alles so ist, wie wir es heute noch kennen.
1: Ja, und wenn man die alten Bilder anschaut, es ist heute auf dem Kanal K Facebook-Seite ein Bild von dem 1. April oder so vom März. Äh, postet, ich bin, ich bin
3: korrigiert worden, Michi Wetstein, Auch schau da an Michi Wetstein auch Kanal K-Vergangenheit, heute beim, beim SRF, wie ganz viele Leute, die da angefangen haben, er hat mich korrigiert, dass das Bild, das man hier da auf Insta und Facebook sieht, wahrscheinlich schon vorher war, aber genau hätte er es auch nicht gewusst. Ich müsste eigentlich die fragen, hat er geschrieben, genau, komm, du weißt es aber
1: auch nicht, wenn genau es genau war. Es verschwimmen ja dann irgendwie die Jahrzehnte, aber es kann schon sein, dass das noch in den Regionalradiozeiten entstanden ist, aber gebraucht worden dann ist es natürlich schon auch am Anfang. Es, es sieht einfach gut aus, mit dem Makel, dass es mega viele Typen die drauf hat. Und eine einzige Frau, und nämlich Lisbeth Bohr, die in für die Kirche vor allem die Sendung gemacht hat. Wir hatten auch ähm, eine Sendung gehabt und, und, und das hat sich ja dann zum Glück auch ein bisschen geändert. Aber am Anfang waren wir wirklich so ein Jungsclub Club. Was uns aber immer wichtig war, ist die Gender-Thematik. Wenn du bei so einem Radio wie Kanal K oder hast recht, bei Lora zum Beispiel Sachen machst, äh, es ist ganz wichtig, dass man Eben auch zum Beispiel ganz bewusst Musik von Frauen spielt. Und das ist mir auch klar, gewesen, dass das. Ja, das, das musst du machen. Und das ist auch schön. Dass ich auch du nimmst mir jetzt eigentlich den der oh. Lieberzeitbeitrag vor. Das machen wir weil, nachher. Dann, dann
3: kommen wir nachher dazu. Ich will noch mal auf den super eingehen von dem angesprochenen Vötteli, wo wir bei uns auf den sozialen Medien. <lacht> <sehen. lacht> Einen ein, ein richtigen Hipster-Schnauz. Also, heutzutage wäre der Michael Berger ein Hipster, oder? Das ist ja so. Mit dem Schnauz. Also bitte.
1: Ja, absolut. Der wäre oh. top,
3: top. Absolut. Bei den Dabei, oder? Und er dort mal riesen Stress hatte, mega viel Arbeit gemacht, zusammen mit der Sibyl Dickmann. In ihrer Haut hat die nicht welche
1: Nein, schmecken. die sind also nur umgerannt. Und dann haben wir einfach ein bisschen leid, da wahrscheinlich die Augenring bis am Boden runter. Aber, aber dafür hat es dann geklappt.
3: Und das erzählen wir in einer Sendung, die aufgenommen worden ist am 27. März 1997.
6: Gestern ist die definitive Konzession von BAKOM für Kanal K erteilt worden. Sibyl Dickmann, Mitglied der Programmleitung und Michael Berger, Programmkoordinator.
2: Es geht noch vier Tage. Sind Sie nervös? Ja, das Herz das blubbert und macht und tut und äh, klar sind wir nervös.
8: Klar, wahnsinnig. Im Moment geht alles ziemlich drunter und drüber hier im Studio. Also wir sind am um, umeinander schaufeln und packen und schieben und überall kommen Kabel raus und CDs die CD durcheinander.
2: Und das Fernsehen war heute hier zu Gast.
8: Und das haben wir extra aufgeräumt, aber es ist ein Zeug im Moment.
2: Und inzwischen ist schon wieder Unordnung. Was macht eigentlich
6: am 1. April den grosse Unterschied vom Aargauer Regionalradio zum Kanal K aus?
2: Ja, der größte Unterschied ist, glaube ich, dass man das Wort besser aussprechen kann, den Sendernamen, Kanal K, und ja das radio konnte wohl keiner richtig aussprechen, das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
8: Aber ich meine, scherz beiseite, es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied, wir senden 24 Stunden im Tag und nicht 4 Stunden in der Woche, also wir haben ein volles Programm rund um die Uhr. Und äh, das ist so, dass wir eine Morgensendung haben, dann haben wir den ganzen Tag durch ein Musikprogramm und ab der 5 Uhr zu ist bis zum zwei Uhr Morgen äh, sind verschiedene Sendungen nacheinander.
2: Ja, wir sprechen zwischen fünf und sechs besonders die Jugendlichen an, zwischen sieben und acht ausländische Mitbürgerinnen und dann haben wir Schwerpunktsendungen von 8 bis um 10 Uhr und anschließend Musiksendungen. Dieser Teil am Abend ist vor allen Dingen ein Hörerin-Radio, Also Leute, die Lust haben, bei uns Radio zu machen, haben die Möglichkeit dazu. Und tagsüber werden wir jetzt vor allen Dingen in der Startphase noch unseren Musikcomputer laufen lassen. Michael, du hast gesagt, man kann mitmachen.
6: Wie kann man da genau
2: mitmachen? Ja, wir lassen natürlich nicht äh, jede und jeden gleich ans Mikrofon, aber man kann bei uns Kurse belegen, wo man das Radio machen lernt, moderieren, einerseits Technik, schneiden, Interview, Technik und so weiter. Und nach einer gewissen Zeit ist es kein Problem, bei uns auch mal eine Sendung zu machen.
8: Und es ist also so, wenn Gruppierungen, also wir haben verschiedene äh, Gefäße zugeordnet, dass also wir haben die Wochentage zugeordnet, also am Montag zum Beispiel ist die Weiberzeit dran, die Frauenredaktion, am Dienstag geht es mehr um Politik und Arbeit Soziales, am Mittwoch zu ist Religion und Gesellschaft dran, am Donnerstag Kultur und so. Also wenn jetzt irgendeine Gruppierung interessiert daran, schon mal eine längere Sendung zu machen, dann kann sie natürlich mit uns Kontakt aufnehmen, und dann wird sie auch technisch betreut, dann, um die Sendung zu gestalten.
2: Ja, das ist, könnte zum Beispiel auch eine Jugendgruppe zu uns kommen oder Schülerinnen und Schüler, die ihre Schulklasse vorstellen wollen oder zum Beispiel auch äh, mit einem Thema, mit einem Themenvorschlag zu uns kommen. Dort kann man unter Hilfe von unseren Leuten kann man dort eine Sendung gestalten.
6: Und das geht einfach so gratis und Franco?
2: Ja, <lacht>
6: fast. fast.
2: <lacht> Nein, das Ganze kostet natürlich nichts, aber es wäre schön, wenn die Leute, die hier regelmäßig Radio machen, Mitglied werden bei der IG Regionalradio und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch, die nicht unbedingt bei uns Radio machen wollen, sondern regelmäßig zuhören wollen, können sich anmelden bei uns bei Kanal K, Postfach 5001 Aarau und das ist für jede Frau, jeder Mann ist das erschwinglich.
8: PC-Konto 507000-0
2: Der Countdown läuft. Am 1. April
6: ist Kanal K auf Sendung. Wie sieht der Start im Genauen aus?
2: Ja, das wissen wir auch nicht genau. Es ist immerhin der 1. April und am 1. April darf man sich einiges leisten, ohne dass es einem krumm genommen wird. Also im Grund, Eigentlich müsste man sagen, ja, lasst euch überraschen am 1. April aber der April, 1. April ist erst am Dienstag und bis dahin läuft noch einiges.
8: Also wir haben am Samstag Nachmittag, das heißt am Samstag den Ganztag, sind wir in Aarau am Stand verteilen Einladungen verteilen das Fest, wo dann am Montag zu oben stattfindet.
2: Im rostigen Hung in Aarau
8: und dort ist ab dem 7 Uhr ist jemand dort und am 12 Uhr Nacht, wenn es den 1. April wird, gibt es eine große Überraschung. Dann werden wir musikalisch begleitet von der Aarauer Band hier Hiob.
2: Und alle sind herzlich eingeladen, dort hinzukommen und ich kann versprechen, es gibt auch einige kleine Sachen zu essen und zu trinken und wahrscheinlich sogar gratis.
8: Am Dienstag Nachmittag sind wir dann in Baden, weil nämlich in Baden sind wir auf 94,1 und dann sind wir am Dienstag Nachmittag dort und von dort aus ein bisschen berichten und auf uns aufmerksam machen.
2: Übrigens auf 94,1 ist nicht heute Abend um 23 Uhr Schluss, sondern wir senden ab sofort senden wir auf 94,1 in Baden-Wettingen bis am Dienstag schon als Test.
6: Das tönt alles ziemlich gut, ziemlich
2: aufgestellt, positiv,
6: aber ihr seht richtig abgeschlafft aus, wenn ich mal ehrlich sein.
2: Ja, wir haben das Gröbste noch vor uns. Also ich glaube, so abgeschlafft sind wir nicht, aber heute war ein anstrengender Tag.
8: Also man kann schon froh sein, dass wir am Radio nicht am Fernsehen Wir sind natürlich alle ziemlich am Anschlag im Moment, das ist klar, aber äh es ist einfach so, es ist im Moment eine große Crew dran, wirklich am Arbeiten und wirklich am Arbeiten. Und ohne das würde es nicht gehen. Und wir sind eigentlich all die Leute, die im Moment dran sind, 24 stunden Programm in Arbeit zu investieren, sind wir unheimlich dankbar, dass das läuft.
2: Also merci allen Leuten, die auch jetzt über Ostern noch hier helfen im Studio. Und wenn auch jemand Lust hat, auch noch mitzuhelfen von unseren allfälligen Hörerinnen und Hörern, am Samstag äh, in der Nähe von diesem äh, Restaurant, wo man diese äh, runden Dinger da bekommt, in diesen Pappkartons, stehen wir und werden Flugblätter verteilen und auch noch andere Sachen. Und jeder ist herzlich eingeladen, dort mitzuhelfen und nicht nur die Gurzeln in Empfang zu nehmen.
6: Dann äh, wünsche ich euch Toi 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 für Kanal K und hoffe, dass wir gut aufs Ende kommen.
3: Gut auf Sendung ist Kanal K Ho. am 1. April 1997. Das ist ein Beitrag war vom 27. März 1997. Zibil Dickmann, damalige Programmleiterin, und der Michael Berger, damaliger Programmkoordinator, äh, der nachher einer langjährigen Geschäftsführer, haben hier Auskunft gegeben. Und Leo, ein klingt schon auch, wenn man so genau einer lässt. Sie sind schon uh, verdammt kaputt gewesen, vier Tage vor Senderstart und man kann noch anfühlen.
1: Und dann kommt ja noch der, der psychologische Druck dazu, oder? weil du hast eine Verantwortung. Du hast überall angekündigt, in den Zeitungen war es, gewesen. am 1. April geht der Sender auf Sendung. Und ja, also wenn du dort als Geschäftsführer und Programmleiterin Verantwortung hast, und irgendetwas würde nicht klappen, weil ich meine, das, das geht nicht. Also da beneide ich sie nicht, da habe ich sie sehr bewundert auch. Wir feiern heute
3: 25 Jahre eigene Frequenzkanal K. Der Leo Niesner und äh, mein Name ist Jürgen Morgeneck. Wir sind bis am 7. noch live und das wäre eigentlich die erste Stunde schon fast gewesen. Nachher wechseln wir hier, da, dann übernimmt der Leo. Und dann erfahrt er einiges auch aus dem Leben des Jürgen. So Schweizer Illustriertenmäßig und so. Bad Story. <lacht> Sehr gut. Wir müssen vorher noch ein Thema anschneiden, das für uns zwei natürlich auch ein bisschen peinlich ist, weil wir zwei Männer sind, die die 25-Jahre-Jubiläum-Sendung moderieren und Frauen, immer, wir haben es vorher schon erwähnt, eine wichtige Rolle gespielt hat bei K, nämlich die Sendung «Weiberzeit», wo es eigentlich ziemlich von Anfang her geht. Wie hast du das so miterlebt?
1: sehr aktiv und habe mich auch gefreut, weil wenn wir jetzt wieder den Vergleichen, ich komme jetzt wieder mit dem für Radio Laura in Zürich, oder? Mhm. die natürlich, dort hat man von Anfang an gesagt, die Hälfte des Äthers gehört der Frauen. Und das ist auch richtig, oder? Und, und ich habe es schön gefunden, dass auch bei uns das Bewusstsein wenigstens da ist, dass es nicht einfach Männer dürfen sein, auch wenn es auf den ersten frühen Bilder vor allem Männer sind, wo da im Sender etwas gemacht haben und regelmässig sind, gemacht haben am Anfang, aber «Weiberzeit» war eine ganz wichtige Sendung und sehr aktiv, hat sich auch, auch sehr eingebracht ins Programm und hat vermutlich auch für viele Sendungsmacherinnen als Vorbild dient. Vorbilder
3: Innen sind Irin Moder und Trude Schäppi und sie waren 1997 oder sie sind Teil der Redaktion, wo jede Mäntig isch es Mal, glaube, war, hat. und sie sind hier befragt worden. Nehmen wir an, das isch Anfang 1997 wie sie dazu gekommen sind und da lassen wir sehr gerne rein. Es isch
9: Weiberzeit auf Kanal K auf 94,9 und auf 90,3 MHz. Ihr könnt übrigens noch gerne anrufen und uns mitteilen, was ihr gerne hören in der Weiberzeit hören würdet oder auch wenn ihr uns sonst etwas sagen wollt. Auch wenn in der heutigen Weiberzeit besitzt nur meine Stimmgehörtheit, so braucht es doch meistens mehr als eine Frau, damit es eine Sendung gibt. Und vor allem sollen ja möglichst viele verschiedene Frauen zu Wort kommen und ihre Sicht, ihre Vorstellungen aufzeigen. Bei mir im Studio sind darum noch einige Weiberzeitmacherinnen, das heisst zwei genau. Und von Ihnen möchte ich gerne wissen, wie sie, sie dazu kommen, die Radiosendungen zu machen. Irene Moderer, was ist eigentlich die Weiberzeit genau zuerst? Also die Weiberzeit ist ein spezielles Gefäß, ein spezielles Radiogefäß,
10: von Frauen für Frauen. Es werden vor allem frauenspezifische Themen
4: aufgenommen und gesendet.
10: Ich denke, es ist es wichtig anzufügen, dass alle Frauen mitmachen können. Es braucht kein spezielles Fachwissen, um hier mitmachen zu also können. Es sind jetzt nicht ausgebildete Radiofachfrauen, die jetzt spezialisiert sind auf Technik oder Moderation, die dort Sendungen machen können.
9: Mhm. Ruth Schleppi, wie bist du zum Radio gekommen?
10: Ich denke, so wie ich im Radio bin, das ist nicht sehr typisch. Oder vielleicht gerade darum typisch, weil es eben nicht typisch ist. So, ganz weiblich. Ähm, ich bin über Gewerkschaften indirekt dazugekommen. Und zwar haben die Gewerkschaftsfrauen gefunden, sie machen zum 14. Juni machen sie eine Frauensendung. Und am Anfang waren ganz viele Frauen dabei gewesen, und haben gefunden, wow, das machen wir schlesing und so. Irgendwie eine Woche vorher, vor dem 14. Juni, am Frauenstreiktag, werden die Sendungen sein hat es geheißen, ja, weil wir noch nicht so viel Ahnung haben, mache mir zuerst so einen Frauenradio-Kurs. Und dann haben wir uns Tag angemeldet und ich bin dann auch gegangen an den Kurs. Es war ein eintägiger Kurs hier in Aarau. Ich bin dann erst auf den Mittag und als ich kam, bin, bin ich dann die Einzige von all diesen Frauen. Und ich wusste dass meine Ankunft noch so angesagt worden ist, so da kommen dann noch Frauen, die eine Sendung werden machen, und so, das sind eben die, die eben die erste Weiberzeit machen, und hat das alles nicht gewusst, bei den kam, und ähm, leider nur als einzige von diesen Gewerkschaftsfrauen, und das ist dann so ein bisschen wie an mir hängen geblieben, und zum Glück hat es noch ganz viele gute andere Frauen an dem Kurs selber, und ich glaube, es hat auch noch Frauen gehabt, die sonst noch eingesprungen sind, am Schluss sind wir dann einfach so eine, ähm, eine vernetzte Gruppe sie also Gewerkschaftsfrauen, Fra Poli frauen und ich glaube noch ein paar andere. Und ich denke, für mich war so, das ist so der Aha-Fall, um zum äh, zu machen. Das ist wirklich die Vernetzung auch unter den Frauen.
3: Dirin Moder und Trude Chäpi. Hier im Interview Anno 1997 und die Weiberzeit den festen Bestandteil auf Kanal K. Wir haben es vorhin gesagt, immer am Montag zu oben, ist das gewesen. Gibt's es leider nicht mehr und auch heutzutage ist es leider so, wenn man das Programm anschaut, sind hauptsächlich äh, Männer, die hier leicht in der Überzahl sind, insofern äh, Frauenstimmen sind auch heute noch dringend
1: gesucht. Und das Schöne ist, wir haben dann aber in der zweiten Stunde auch eine Sendung, die ich euch vorstelle und die Jürgen euch vorstellt, die viel gute Indie-Musik gespielt hat. Zwei Moderatorinnen, ganz engagierte, aber ja, es wäre schön natürlich. Das, das ist etwas, was es am Anfang halt wirklich nur selten gegeben hat bei uns. Dann müssen wir vorwärts machen. Will du hast die
3: zwei Stunde angesprochen. Wir sind mitten drin. Es ist 2 ab 6 an dem 1. April 2022. Wir sind mitten drin, mitten in der Hälfte von unserer Jubiläumssendung 25 Jahre. eigentlich die Frequenzkanal K. Bevor wir den Epilog noch von der Sibyl Dickmann uns anlassen. Leo, du hast sie vorher äh, getönt. Die Band, äh, wo du sehr drauf stehst, würde ich gerne äh, noch spielen. Ist übrigens auch so quasi Hot Rotation in der Musikredaktion in dem April 1997.
1: Silver Sun, Last Day, was kannst du zu dieser Band sagen? dass man die absolut elektrisiert hat. Das war ja doch ein Band, wo wir bei Kanal K kennt haben, wo aber ganz viele nicht kennt haben. Und wunderbare Zahl, diese Szene.
3: Wir hatten vorhin von der Frau auf Kanal K und in dem Moment kommt die Jasmin Gülener da rein. Jasmin, komm doch gerade schnell, schnell, das Mikrofon überfallen, sie hat noch den Dick Mantel an und so weiter. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast vorhin, wir die Weiberzeit thematisiert, die Frau auf Kanal K die wo leider immer noch so ein bisschen in Unterzahl sind. Ähm, wie erlebst du da äh, Frau, also ich gehe davon aus, du wünschst dir auch mehr Kolleginnen oder? Ja, Radio machen? Sicher,
7: sicher. Hallo zusammen. Auf jeden Fall mehr. Auf jeden Fall. Aber weißt, du, wo das Problem liegt? Wir Frauen sind halt ein bisschen schüchtern. Wir brauchen ein bisschen so eine spezielle Einladung. Darum, äh, Frauen greifen das Mikrofon an. Kanal K ist da für uns alle, nicht nur für die Schöpfung des Herrn. <lacht> Milde Ausdruck. Ähm, ja, du
3: kannst auch hart mit uns reden. Wir <lacht> mögen es verleiden. Kein ich kann sagen, ich
7: tue jetzt ein bisschen Lieb Lieblings. Nein, nein, nein. Aber, äh, nein. nein grundsätzlich natürlich spielt überhaupt keine Rolle, Mann oder Frau. Aber auf jeden Fall, Frauen, kommen. Das Mikrofon ist da. Wir warten auf euch. Ich mache auch so, schon seit ewig lang. Radio, und es ist ein... Äh, 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 Unverwechselbare Freude, immer wieder jedes Mal die gleiche ähm, Spannung zu spüren, wenn man auf Programm geht und dann noch das Rückecho nach dem Programm zu bekommen. Es ist wirklich etwas Tolles. Ähm, jederzeit, die Tür ist auf, meldet euch.
3: Das ist Jasmin Günler, live aus dem Feier. Du hast nachher, Jasmin, am 7 äh, bist du live. Mit Radio Frühling, genau. Radio ist ist Radio Frühlingsfest in Richtig. der Schweiz und in der Türkei sind Genau, Thema.
7: genau. Ähm, Neverus heisst das in der Türkei. Und auch da wird es äh, sehr recht zelebriert. Das ist mit den eigentlich. Das Eier-Deutschen, Und äh, da wird viel Süßes gegessen. Äh, und ja, und den Schnee halt äh, tut man, ignorieren, aber zu <lacht> <schon eine> muss müssen.
3: <lacht> Liebe Jasmin, bloß den Schnee weg mit radio genau. am 7. Und wir haben jetzt hier noch, der Leo hat es vorhin angehört, wir hören ein bisschen Rockmusik aus dem 1997er-Sind. «Silver Sun, Last Day». Das so. Das ist die Jubiläumssendung 25 Jahre eigene Frequenz. Der Leo Niesner übernimmt jetzt gerade an dieser Stelle, bevor ich es vergesse, weil wir uns noch einen letzten Ausschnitt aus dem Archiv an. Äh, ganz liebe Grüße und ein riesiges Dankeschön an Michel Walde, der das Sendearchiv-Projekt übernommen hat von Pascal Natter. Ohne die beiden hätten wir die wunderbaren Ausschnitte, die wir bereits schon gespielt in dieser ersten Stunde gar nicht können spielen Leo, du siehst so also, aus, als
1: ob etwas zu sagen hast. Ja, oder? ich habe ihn nämlich noch vor der Sendung getroffen und er freut sich, glaube ich, er fieberet mit also mit, Michel. Ist das so? Ja.
3: Grossartig. Danke vielmals für die Ausschnitte Und der letzte Ausschnitt hat äh, die Ausbildungsradaktion, respektive Shannon er hat äh, Texte eingeredet, heute am Morgen, und äh, das ist der Epilog, wo Sibyl Dickmann geschrieben hat im Magazin «K-Punkt». Äh, nach dem Sendestart hat sie denn das noch geschrieben, über den 1. April. und äh, Ich würde sagen, sie bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Lassen äh, wir sehr gerne rein. Epilog. Der 1. April
4: 1997. Kanal K existiert und wir glauben es allererst, wenn wir zu Hause vor dem Einschlafen Musik auf unserer Frequenz hören. Dass wir am 1. April starten, ist kein Aprilscherz. Das haben wir oft und oft gesagt, wiederholt, bestätigt, für uns und andere. Vielleicht ist aber doch was dran an dem Datum. Der 1. April ist dazu da, um uns zu erinnern, dass wir nicht alles immer so tierisch ernst und fürbare Münze nehmen sollen. So werden wir vielleicht auch unterm Jahr für einen guten Scherz zu haben sein und hin und wieder sagen, Glaub nicht jeden Quatsch, den ihr hört. Und sei es auf 94,1 und 94,9 Megahertz. Der 1. April ist auch das Datum für witzige Ideen, kreative Querschläge, ein Datum, an dem ein wenig mehr erlaubt ist als sonst und das normale ein Hühnerauge zudrückt. Deshalb Spaß aufs Velo nutzt Kanal K im Sinn und Geist des 1. April macht mit und vor allem stay tuned
1: und das gilt natürlich auch heute noch 25 Jahre später 25 Jahre Jubiläumssendung jetzt haben wir uns da anders postiert also das, das ist ganz anders als so vor 25 Jahren wenn man damals ins Studio reinkommen ist dann hat man da ein bisschen Stecken hufe laufen müssen ähm, hat sich ein bisschen versteckt in zwei Studios mit im Gebäude der Rohrstraße heutzutage aber jetzt können wir sogar aus dem Foyer senden. Also ihr könntet sogar zum Kanal K-Gebäude kommen und uns zuschauen. Und dann würdet ihr jetzt merken, jetzt steht der Jürg auf der Seite vom Interview Gast Und ich freue mich nämlich jetzt auch gleichzeitig auch eine Legende vorzustellen, die ich natürlich aus ganz anderem Grund kennt habe, Jürg. Du hast äh. mal Musik gemacht äh. in den 90er Jahren. Und dort habe ich dich eigentlich so zum ersten Mal kennengelernt. Zwei, drei Worte über deine Band, wo damals gehabt hast. Zwei, drei Worte über die Band.
3: Wir ähm, haben früher Hosenöhr geheissen, später den HNO sind das Schulband gestartet und es ist immer so ein Stufen weitergegangen und es war eine mega coole Zeit und wir haben da heute noch ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Und es ist so das, was ich finde, was Musik machen ausmacht oder Bands, die wo ich, wo ich auch heute noch cool finde, sind, sind die Bands, die so quasi eine Gang sind. Es ist so dass das, das, das Gang-Ding, so die Situation, ähm, Bandbus, Autobahnraststätte, steht steigen aus, kaufen irgendeinen Müll zusammen, der erstens ungesund ist <lacht> und kein Schwein braucht, aber man macht es trotzdem immer wieder. Ja, das, das wäre so meine Worte. Übrigens, Leo, den Platz haben wir jetzt duscht, aber Trikot lassen noch an, oder? Oder gehört
1: das auch zu einem Jubiläum? Nicht, oder? Nein, wir Trikot wir natürlich an, ja, <lacht> ja natürlich. <lacht> aber weißt du was? <lacht> <lacht> Ich mag mich erinnern, das ist der erste Kontakt, den ich mit dem Jörg hatte. Jörg Morgen, eigentlich heute Geschäftsführer von Kanal K seit fünf Jahren. Aber damals als Musiker bei mir in der Sendung. Magst du dich erinnern, du bist nämlich mit deiner oh. Band oh. in die block 15 gsi. Ich werde eine am Montag einspielen. Ich muss das noch digitalisieren. Es also ist auf Kassette. Und wir haben ein Hörspiel miteinander gemacht, wo schneller und langsamer gelaufen ist. Wo nicht gesungen haben. Ja,
3: ich weiss nur noch, dass ziemlich viele Jugendsünden dabei gewesen sind in dieser Zeit, weil es wird auch in diese Kategorie gehören, ja.
1: Es war grandios gewesen und äh, später hat die Band den HNO kaiser mhm. Die hat man kennt, schweizweit. Es sind auch viele sonst im Radio gelaufen, nicht nur auf Kanal K, Bevor wir ähm, auch ein bisschen so über die Geschichte jetzt in dieser Stunde reden, seit dem 1. April, was da passiert ist, möchte ich auch mit dir mal kurz noch ein bisschen zurückgehen. In den 90er Jahren, wie hast du damals als Hörer das Aargauer Regionalradio wahrgenommen. Hast du das überhaupt gelöst auf Radio Argovia, wo wir uns die Frequenz teilt haben? mal noch nicht. Ich
3: habe mitbekommen, weil ich den Laurin Merz äh, kennt habe. und auch der Ramon Foster, der auch ganz wichtige Köpfe sind in der Zeit. Sie habe ich gut kennt und ich habe gewusst, dass die irgendetwas bei einem Radio kümmern und so weiter. Und mir ist das erste Logo der, der Piraten-Has. Hase ist es gewesen, ja? der mit dem Mikrofon zwischen den dabei. Äh, Mikrofon das ist der Send natürlich. Äh, der ist mir äh, bekannt gewesen, das habe ich immer recht cool gefunden. Das Radio selber habe ich hier noch nicht so mitgefragt, das ist dann später gewesen. Also wirklich, das, was man eigentlich heute feiern, wo es dann die 24-7 Frequenz gegeben hat, äh, da ist dann äh, Kanal K Begriff worden. Und ich habe ja früher auch Sendungen gemacht, da auf dem Sender denn.
1: Übrigens habe ich meine Frau, dank Kanal, so irgendwie mit dem Köfferli und dem Logo kennengelernt. Ah, ja, wirklich? Ist das ein guter Nachmachtrick? War, so quasi? <lacht> Nein, hey, was sagst so, du zu dem Kleber? Ein
3: oder es wie? ein
1: Blind Date und ich habe gesagt, hatte, ah! das Einzige, das ich jemals kann, Sehr gut. Und ähm, ich hatte dann den, den, so ein grünes Köfferli, wo wir das Mikrofon mm -hmm. drinnen mm -hmm. haben und das Mini-Discreet und den Kleber mit dem Häsli und dem Mikrofon eben vorne drauf. Und das war ein Erkennungszeichen. Und haltet bis heute? Absolut. Grossartig. Qualität. Also es hey, ist lustig, dass du siehst, das was Kanal K alles bewirkt. Wunderbar. Ja, wir hören jetzt einen von diesen Titeln, wo du vielleicht, wenn du damals so ein bisschen mit deiner Band auch bei mir in der Sendung warst. der ist nämlich in der gleichen Sendung gelaufen. Okay. Etwa ein Jahr, bevor wir angefangen haben, mit Kanal K zu senden. Ist dieser Titel ganz wichtig gewesen? hat auch in der ersten Sendung, wo ich zum Beispiel für Kanal K gemacht habe, Einzug gehalten. Und man hat es immer wieder so am Abend gehört. Nämlich die guten alten Gun Club, die eigentlich so aus der Punkbewegung kommen. 1981 aufgenommen, 6-Bit. hat bei uns weitergelebt.
11: He's got a lot on her lips. Jake's got a a shine on his head, and Terri Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn. They
1: hat Sex Beat for the Gun Club der leider verstorbene Jeffrey Lee Pierce ist der Sänger sehr charismatisch und hat zu der punkigen Zeit von Kanal K natürlich auch dazu passt. Jürg, du bist mittlerweile Geschäftsführer von Kanal K, hast schon viele lebt jetzt sind wir 25 Jahre auf Sendung. Wann ist der erste Moment gsi, wo er du früher Musiker plötzlich mit Kanal K bist, in Verbindung gekommen und gewusst hast, ah, das ist ein Radio. Ah, wirklich, ersten Moment mag ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so
3: erinnern. Ich denke, ist in, in, wenn man sich viel in Aarau, also ich komme ja ursprünglich nicht von Aarau, ich bin aus dem aus Wienertal, ich bin Zetzbuer, aus, aus Zetzwil. und äh, wenn man aber sich aber in Zara so umgetrieben hat, ist, ist logischerweise früher oder später Kanal K schon ein Thema gsi und der der damalige Mann in der Musikredaktion, oder einer von denen, war der Simon Rungaldier. Ein guter Freund auch heute noch von mir oder von uns, von, von der Band und äh, Beziehungen waren auch schon sehr wichtig gewesen im Musikbusiness und er hat auch dafür gesorgt, dass, dass äh, unsere ganz früheren Songs äh, gespielt wurden und das war natürlich cool, gewesen, wenn, wenn du mal einen eigenen Song am äh, Radio gehört hast.
1: Wie hast du so als Hörer, wo du dann plötzlich eingeschaltet hast und das früher keine war, genommen?
3: Sehr unterschiedlich. Also gewisse Sendungen habe ich mega cool gefunden. Äh, gewisse Sendungen haben wir gefunden, ja, also irgendwie <lacht> von der Technik her, da könnte ich jetzt auch noch so. Ähm, ja, so ist das, so ist das ungefähr. Gewesen. Was, was schon ein krassen Unterschied ist so heutzutage, ist halt einfach, du hast halt nur die, Radios gehabt, die eben so eine Konzession gehabt haben. Du hast ja sonst gar keine andere Möglichkeit gehabt. Und insofern bist du gar nicht gross darum herumgekommen, wenn du irgendetwas Regionales hast, Und cool war natürlich wirklich auch, gewesen, dass die Regionalbands so Erfahrungen sammeln konnten und, und auch also Radio gehen und erste Interviews hatten und so können Medienerfahrung sammeln konnten.
1: Um selber damit in einem Radio zu arbeiten, muss man ja schon eine gewisse äh, Affinität und einen gewissen Bezug haben zum Radio. Wenn jetzt du jetzt zurückgehst bis in deine Kindheit, jetzt wird es so richtig psychologisch, jetzt gehen wir auf die Couch, <lacht> oder? Dr. Niesner. Dr. Niesner. Das ist jetzt eben ganz eine neue Form von Radio, die wir da machen. Wir auch therapieren auch. Uh. Nein, äh, wie, welchen Bezug hast du zu Radio gehabt? Ja, also... Aufgewachsen bin ich mit SRF, also
3: äh, DRS 1 bei uns zu Hause hat man DRS 1 gecastet und äh, meine Eltern äh, ganz, sind auf, auf Volksmusik gestanden, also äh, stehen sie heute noch und äh, so bin ich auch aufgewachsen. Mein äh, Brüder ist acht Jahre älter und in den 80er Jahren äh, riesiger Hardrock-Fan und deshalb bin ich auch mit Iron Maiden, Whitesnake und all dem Züge äh, aufgewachsen und äh, hat natürlich, ich weiss gar nicht mehr, SRF 3 ist, wenn sind die auf Sendung? 83? Im sind 83
1: so? sind all die vielen lokalen Radios konzessioniert worden in der Schweiz. Und das hat natürlich schon Spaß gemacht, wenn man mit äh,
3: SRF 1 aufwachst und ein älterer Bruder hat, der einmal die Hardrock-Sachen um die Ohren hält und das hat man natürlich mega gut gefallen, und dann gibt's plötzlich einen Radiosender, der ähnliche Sachen spielt, und ich meinte, dass zum Beispiel Rock Special ziemlich am Anfang dabei war, ist, wo ja jetzt leider gerade aktuell wieder abgesetzt worden ist. Und da sind so die Sachen gewesen, ja. Und, und ist natürlich auch ein riesiges Thema gewesen in den 80er Jahren, wo ich dann auch aufgenommen habe mit meinem Kassettengerät. die, äh, die bekannte Ding an wenn die Moderatorin der Moderator reingeschnorrt hat, hat man sich mega aufgeregt. Und äh, ich bin auch ein riesiger Nina-Fan gewesen. Also äh, Nina-Songs habe ich der ganz Bus oft ist schon auf, weg äh, auf, auf Kassetten aufgenommen. Das Mal.
1: Eben, das hast du mich in der ersten Stunde auch gefragt, das Erlebnis mit den verschiedenen Tonträgern, die wir haben. in der Zeit vor der Digitalisierung, wo du angefangen hast, selber mal Radio zu machen, wie viele Kassetten von dort hast du selbst selber noch mitgenommen und die eingespielt, hast du das gemacht jemals? Also du meinst, mit den Sendungen
3: selber, Kassettchen mitgenommen? Äh, Kenne ich. Also bei mir ist schon das CD-Zeitalter gsi. Äh, mit Minidies kann ich nie etwas gross können anfangen Also ich bin dann immer, wenn ich Sendungen habe, kann ich immer mit einem, mit einem Stapel CDs äh, da Und äh, das macht ja eigentlich auch ganz viel aus. Also das macht ja, also wenn man die eigene Musik für die Sendung zusammenstellen, da hat man immer extrem viel Spass gemacht und das ist ja da, ich nehme an dir geht sowieso, wenn du eine Sendung machst, du freust dich immer auf, auf, auf gute <lacht> Musik, oder, wo du oh, selber kannst. Unglaublich. <lacht> genau. Und das das ist, macht ganz
1: viel aus. Wie ist das bei dir gewesen, die erste Sendung, also wenn du die Musik zusammenstellst, wie lange hast du, wie viel Mal hast du das Programm umgestellt?
3: Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, ich mache mich einfach nur noch erinnern, dass mit der Zeit, oder, wenn du äh, eine Monat die Sendung gemacht hast, ist es immer, oder ich länger in auch ein Zeitdruck, wo immer, am ah, um, Sonntag habe ich noch Sendung und so, und heute noch und so weiter. Dann ist es eigentlich, dann haben schon sehr schnell gegangen. Es war halt dann meistens das
1: aktuelle Zeug die du schon so ein bisschen gelost hast, was, was du mitgenommen hast. Und du hast natürlich auf der anderen Seite nicht nur Musiksendungen gemacht, sondern dich kennt man auch als einen sehr geweiften Kenner vom FC Aarau, oder? Und Fußballmoderator, das ist etwas, wo mir früher noch nicht so aufgefallen ist. Das haben wir in dem letzten Vierteljahrhundert eigentlich ein bisschen, ja, jetzt in letzter Zeit vor allem gemacht, dass Kanal K auch Fußballübertragungen macht. Wie es da dazu gekommen? Das war Stadtfilter, oder Stadtfilter, unser
3: Schwesterradio aus Winterthur. Das ist der Techniker von Ihnen, wo wir eng mit dem Zusammenschaffen hier Und, äh, Radio Stadtfilter überträgt schon seit ganz langer Zeit jedes Spiel vom FC Winterthur, auswärts, daheim, Köpfe und so weiter. Ähm, und ich äh, war der hier im Haus gewesen, und es ist irgendwie äh, ein Match angestanden, Aro gegen Winterthur und dann findet der so, wieso? Wir, ihr könntet auch mal kommentieren, könntet man mal zusammen etwas machen und so. Und dann habe ich gefunden, ja klar, wieso nicht, bin ich sofort dabei, machen wir. Und so ist das eigentlich auch, und dann bin ich schwupps, zwittert durch äh, die Schützenwiese <lacht> und hast noch nie gemacht. Und,
1: äh, ja. Aber etwas hast du mir noch erzählt im Vorgespräch, etwas, was du liebst beim moderieren, das ich, dass es einfach so aus einem spontanen Moment rauskommt. Vorbereiten stundenlang für das Sendung, ist das etwas, was du gerne machst oder ist das wirklich eher so, ja, jetzt passiert es? Also wenn jemand
3: vom Team so ist, ich bin immer der, der sagt, wenn ich eine Sendung ausmache, dann kann ich einfach nichts, keine journalistischen Vorarbeit leisten. Das ist auch so. Und das Angenehme an dem Fußballspiel ist tatsächlich das, dass ich, ich mich vom Fußball interessiere und den FCA auch kenne. Und durch da kann ich dann einfach an die Match gehen. Und das Gute ist, du kannst ja einfach dann da sagen, wo du siehst. Also, du, du sagst dann halt einfach die Spieler und was gerade abgeht und so. Und cool ist auch, gerade jetzt, wenn ich mit dem Radio Stadtfilter denke, äh, dort kommt immer so die, die Rivalität noch rein, wo man so ein sticheln und Sprüche machen und so. Und das ist schon sehr cool
1: und was natürlich so noch so jetzt passiert ist in den letzten 25 Jahren, das werden wir dann ein bisschen vertiefen. Ich möchte einen weiteren ganz wichtigen Track spielen, wo vor allem die frühe Zeit von Kanal K hat geprägt, und ich mag mich erinnern, als wir den im 1997 wieder entdeckt haben und eingespielt haben, haben wir plötzlich aus der New-Wave-Szene ganz einen Haufen, damals noch Briefe von bekommen, war noch Zeit vor dem E-Mail und Telefon, das Leute, ja, jemand hat mich nach ihrer Sendung und hat gesagt, mit, fast mit Tränen in den Augen, schön, dass an der der Banshees nicht ganz vergessen haben. Da sind's. This Wheels on Fire. los. Elegant, würde man sagen, wenn es ein Designstück ist. Kann man aber bei der Musik auch sagen, The Uzi and the Bench is This Wheels on Fire hat uns auch begleitet durch die ganz frühen Zeiten auf Kanal K. Dort haben wir natürlich vor 25 Jahren auch immer wieder Songs aufgewärmt und ins Programm reingenommen, wo in den 90er Jahren Vorgänger Vorgängerradio sind gelaufen von Kanal K. In unserer Jubiläumsendung und jetzt Gast auf der anderen Seite jetzt von dem Mischpult in dieser Stunde, Jürgen Morgenegger, er ist Geschäftsführer von Kanal K. Von ihm haben wir Liebe zum Radio vorher ein bisschen erfahren, wie das angefangen hat. Jetzt nehme ich aber ein Wunder, Radio hören und Musik machen ist einmal das eine, dann aber irgendwann der Entscheid zu fällen, jetzt wird ich auch als Geschäftsführer für so ein Radio eigentlich den Großteil von meinem Leben opfern. Wie ist der gefallen bei dir Opfern ist ein grosses Wort. Also, Natürlich es ist bewusst es ist, gewählt, oder? weil, weil yeah. es ist ja nicht ein 9-to-5-Job, wenn man das macht.
3: Ja, das ist, das ist sicher so. Ja, der Entscheidung ist eigentlich so. Gewesen. Ich bin lange Zeit bei äh, der Abteilung Kultur vom, vom Kanton Aargau geschafft und habe eine neue Herausforderung gesucht und Daniela Hallauer ist da ganz entscheidend gewesen, wo wir nachher ja glaube ich auch noch etwas von ihr hören und sie hat mir erzählt, dass der Job hier frei wird, als Geschäftsführer von Kanal K und ich habe ja Kanal K gekannt und, und schätzen gelernt und habe vorher auch noch eine Ausbildung gemacht Betriebswirtschaft für Non-Profit-Organisationen und habe dort viel theoretisches Wissen gelernt, wo ich gefunden habe, ja das ist cool, dann kann ich das mal in der Praxis Umsetzen aber, und, aber du äh, hast so dir so wahrscheinlich...
1: Drin. Wie weit warst du dir bewusst, gewesen, dass du da auch in so ein, ja, ich sage jetzt mal, liebenvolles Wespennest reingehst? Weil, ja, das Wusseln in so einem Radio sind ja vor allem Freiwillige, die Radio machen und die, die Prozent haben, die angestellt sind, machen das zu einem Idealistinnen und Idealisten Das ist auch heute nur so. Und da kann es schon mal rappeln, dass halt mal irgendeine die nicht kommt oder was auch immer oder falsch und es passieren schräge Sachen. Wie weit ist dir das bewusst gewesen?
3: Das ist mir sehr bewusst gewesen, weil ich Kanal ja gekannt habe. Also ich habe schon gewusst, auf was das im Einladen. Klar, die Vorstellung und Realität sind trotzdem äh, noch ziemlich weit auseinander. Ähm, letztlich. Und wenn ich so zurück auf die Zeit, so, ähm, ja, ich finde es cool, wo wir, wo
1: wir heute stehen. Und ich schaue eine sehr positive Zukunft. Es hat in so einem Radio ja auch ganz viele Menschen, die man da kennenlernt. Magst du dich Erinnerungen, an, an Begegnungen erinnern, die dann aus äh, Leuten, die da im Radio vielleicht auch als freiwillige machende, die vielleicht einmal in der Woche gekommen sind, wo dann auch Freundschaften entstanden sind.
3: Also, Begegnungen, die eindrücklich waren, sind, es ganz viel gegeben. Zum Beispiel de Sylvain Amos, der für net gemacht hat, habe ich immer sehr bewundert, dass er, zu zu meiner Zeit, wo, meiner Anfangszeit er noch jeden Samstag zu und eine zweistündige Sendung rausgehauen. Das hat mich zum Beispiel extrem beeindruckt. Oder mach mich erinnere die albanische Sendung, der Ferit wohl leider inzwischen verstorben ist. Er hat äh, ganz viel Fanpost bekommen aus dem äh, Gefängnis, aus, aus Lenzburg, aus der Strafanstalt. Äh, Leute, die sich bei ihm gemeldet haben. Und jetzt gehen da gerade Türen auf und zu, äh, weil jemand nach geht, Nämlich die wunderbare Lena. Jetzt das ist super, wenn man, oder Leo, wenn man da eine Radiosendung macht, so im Fall, ist, ist cool. Du siehst du kannst, alles, was genau, passiert. Überhaupt nicht so abkapselt im Studio. Ähm, wo sind wir Ja, genau, es sind vor allem die die Begegnungen waren und, und ich ziehe vor allem den Hut, die das so seit lange Jahren machen und immer noch mit dem gleichen Enthusiasmus, also 15, 20 Jahre und immer noch mega Spaß haben am Radio machen. Ich finde ich find das großartig.
1: Wo sind die Momente bei dir, wo es am
3: meisten Spaß macht? Am meisten Spaß macht es... Wenn man, merkt, oder, oder wenn man eine coole Sendung hört oder, oder jetzt gerade auch wieder macht es mir mega Spaß mit dem neuen Lehrgang Ausbildungsredaktion, wenn die neuen Leute kommen merkt man, oh, die werden die, die mega die, die wänd das Radio und es ist ein guter Groove rum, und, und auch im Team äh, merkt man wie das so gerade harmoniert irgendwie also das ist so ein bisschen, ja, also momentan ist es sehr cool
1: Und wann ist es weniger cool
3: ja, das ist klar, es gibt natürlich äh, Menschen, das überall, also Menschen sind vielfältig, äh, total unterschiedlich und das ist äh, schon sehr anspruchsvoll, mit, mit äh, den verschiedenen Menschen umzugehen. Ich selber ähm, habe meine Macke und muss die irgendwie mit den anderen äh, in diesem Sinn können abgleichen Jeder von uns, oder? Ja, und natürlich, wenn du eine äh, unpopuläre Entscheidungen mitteilen muss, das ist schon etwas, das nicht spurlos einem vorbeigeht. Also, genau, wenn man das machen muss, das, das sind dann schon Momente, wo, ja, wo man doch äh, ein, zwei Nächte oder so
1: nicht so gut schlaft. Eben, und so Moment hat es natürlich immer wieder gegeben in deinem Leben, als, äh, jetzt auch als, als Geschäftsführer. Ähm, trotzdem, hast du natürlich, auch wenn man dich jetzt gesehen da strahlen am Mikrofon der Lebte richtig auf, unser Jörg. Und nicht nur der Jörg, sondern auch, ich habe eine von den Sendungsmacherinnen getroffen, die in der frühen Zeit von Kanal K, aber so um die Jahrtausendwende, da etwa ein bisschen nach der Jahrtausendwende, die haben das zweite ganz tolle Musiksendung gemacht. Daniela Hallauer, du hast sie angesprochen, nochmal zwei, drei Worte, woher kennst du sie, welche Verbindung kennt ihr?
3: Mit der Daniela Haller es ein spezielles Erlebnis, oder wie wir es kennt haben. Und zwar ist, haben wir mit der Band damals im, im Apart gespielt. Gehabt. Und Daniela Hallauer hat irgendwie Gästenlistenplatz Gästelistenplatz begonnen, irgendwie so. Wie kann Wir haben sie. kann sie, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie dann auch darum gegangen, ähm, ja, wie kommst du und so weiter. Und wir haben sie dann äh, im Bus nach gefahren nach Erlischbach, äh, freundlich, wie wir waren. Sind, und sind dann auch eingeladen worden. Äh, äh, jetzt auch ich Kanal, er irgendwie so geheissen. Wenn ich mich. Und die stellt sie jetzt
1: gerade ah, vor. Daniela super. ist nämlich lange auch im Vorstand gsi und hat letzte Woche, wo wir mit Kanal K Radio Dreifach und Radio Stadtfilter von MV Music haben gesendet haben, sich dort auch 100 Leute gemischt und dort haben wir uns getroffen.
12: Ja, also meine erste Sendung war tatsächlich so ein Ferienangebot bei Kanal K. Ich war jetzt glaube etwa 14 Und das war ein wahnsinniges Erlebnis mit meiner damaligen Schulfreundin. Und jetzt immer noch Freundin mit Anouk Gisler. Und dort hat es uns so den Ärmel genommen, dass wir dann wahrscheinlich etwa 15 oder 20 Jahre weiter Radiosendungen gemacht haben bei Kanal K. Wann haben
1: wir angefangen?
12: <lacht> das ist eine gute Frage, ich weiß es gar
1: nicht. Das war wahrscheinlich etwa vor 20 Jahren. Aha! Die Sendung, die wir damals gemacht haben, hatte ja auch Kunststatus cool bei uns. Das war eine der Musiksendungen. Erzähl mal, was war
12: das Konzept? Gewesen? Genau, also wir waren sehr musikbegeistert gewesen und haben das wahnsinnig genossen, auch über den Kanal K immer wieder neue Musik aus der Schweiz und international kennenzulernen. Und haben dann einfach immer wieder äh, Musiker eingeladen, Bands eingeladen, sind auch viel an Festivals gegangen, unterwegs und äh, haben auch das Entweder-oder-Spiel zum Beispiel haben wir, <lacht> haben wir sehr gerne gehabt. Und dann zum Spiel, und dann einfach ich muss entscheiden zwischen zum Beispiel, entweder Schoki oder Käse. Und äh, da hat es ganz lustige Szenen, auch mit internationalen Bands. So, äh, ja. Also ein Interim, das mir sehr geblieben ist, ist das von Blur, weil das hat auch noch vergessen aufzunehmen. Dann äh, Coldplay haben wir lösen. Wer darf den Schlagzeuger von Coldplay interviewen? Ich bin die Glückliche gesehen, Lockarna. Dazu mal noch. Ähm, Ja, wir haben viele auch regionale Bands natürlich. Also angefangen beispielsweise mit der Basler Band, wo so ich ja, eigentlich die ganze Zeit begleitet hat genau, die zum Beispiel, aber auch Debonair, so ein bisschen eher, äh, so ein Lo-Fi-Elektro Dann, was auch spannend ist, unsere Sendung hat äh, Kanalratensounds geheißen Und der Name ist von vom Dodo, den man ja heute äh, sehr gut kennt. Wir sind da am Festival gewesen, wo er gespielt hat, im besten anunzi kinderdorf in Trauge. Und haben eigentlich ja auf unsere erste Sendung geplant und haben ihn dann so gefragt, wir wissen noch nicht, wie sie heisst, hast du eine Idee? Und dann hat er gesagt, Sounds. Und, ja, seitdem war uns gültig
1: der Sendung. Du hast nachher in einem Vorstand äh, begleitet. Wie hat sich das entwickelt, zum ersten Moment, wo du bist?
12: Es ist schon recht gewachsen. Ähm, ich weiß noch, dazu mal, als ich angefangen habe, einen Praktikant gegeben und dann mit der Zeit hat es dann einfach so eine ganze Redaktion von jungen Menschen, die sich dort äh, ja, äh, Händler ausbilden. <lacht> Ich es
1: immer noch gerne und, und verfolge extrem gerne, wie sich der Kanal K entwickelt. Ja, live bei m music trifft man dann die Leute wieder, die auch bei Kanal K zum Beispiel Musiksendungen gemacht haben, wie Daniela Hallauer. Musiksendungen, die sind vom ersten Moment vor 25 Jahren. Heute, von 25 Jahren, haben wir ja rund um die Uhr an auf der eigenen Frequenz, haben immer eine grosse Rolle gespielt. Jörg Musiksendungen hast du früher noch gelöst. Was gibt es heute noch? So? Wie, wie hat sich das verändert, jetzt aus deiner Perspektive als Geschäftsführer?
3: Ich möchte noch eine Geschichte erzählen zu, zu, dem, zu der Daniela und Anouk, in der anu, Sendung. Das war eben Kanalratasounds. Weil als Band ich habe vorhin erzählt, es ist cool, die erste Erfahrungen zu machen und mit der Zeit, ähm, wir sind auch also ein bisschen gewachsen, auch, auch, auch viele Interviews hatten und so und irgendwann hast du gefunden, uh, jetzt müssen wir noch zu Kanal K und so, weil manchmal ist das halt schon sehr unprofessionell gewesen, wie das so gegangen ist und irgendwie hast du gefunden, ah, jetzt müssen wir noch zu Kanal K und so und die Sendung der Daniel, das Kanalrat der haben wir gewusst, die sind super vorbereitet, die wissen, um was es geht, die haben coole Fragen gestellt. Weil, eben, ich meine, wenn du zum Interview gehst im Radio und nachher die erste Frage irgendwie, ja, was bedeutet äh, der Name und so weiter, und, und dann, hast du, hast du dann hast du dann mal gesehen. Gehabt. Aber du hast ja gar nicht das
1: wollen, Leo. Weißt, wollen wissen, Weiß ich eigentlich, ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ich wollte einfach ich, ich, ich ich ein bisschen wollen wissen, wie das, ähm, ja, die Musiksendungen oh, auf Kanal genau. K sich entwickelt haben. Welche hast du früher gehört? Welche Stellenwert hat das heute? Die Musik-Specials. Ja, ich merke, dass die Musik immer noch riesige Stellenwert hat. Ich glaube,
3: das ist einer von Hauptgründe, warum dass wir heute noch Radiosendungen machen wollen, ist äh, das, was ich vorhin auch erwähnt habe, was ja auch dein äh, Grund ist und auch bei mir der Grund ist weil du deine Musik selber kannst auswählen und Freude hast daran, an guter Musik. Und ich glaube, das ist heute noch so. Also wenn ich äh, Musik sende und denke, äh, die Jungs, die da irgendwie immer am ersten Freitag im Monat Sechs Stunden und immer noch mit der Leidenschaft dabei sind für die Musik oder Claudia Kairos mit, mit ihrem 50-60-Sound, wo nur davon Vinyl sind und so. Und da ziehe ich wirklich den Hut vor dieser Leidenschaft. Und, und ich finde wenn ich mir die Sendungen anlasse, du spürst, du spürst genau da, wenn die über Musik reden, du spürst die Leidenschaft.
1: Und das finde ich grossartig. Bei Kanal K auch eine grosse Rolle spielt selbstverständlich auch, dass man in alle Welt aussendet. Wir haben ganz verschiedene Sprachen und Kulturen am Sender auch immer schon gehabt. Das war ja auch mit ein Grund, gewesen, dass wir die Konzession bekommen haben. Kompass, das Gefäß, vom 7. bis 9. war ja immer. Gewesen. Ähm, hat es denn Sprachen oder Kultur, zum Beispiel Chinesisch, japanisch, wo man sich wo du auch aktiv akquirierst und sagst, hey, schau doch, dass wir mal irgendeine Musiksendung oder Kultursendung auf japanisch bekommen. Haben wir das? Auf japanisch haben wir eine äh, Musiksendung, genau, das ist äh,
3: Maki Korsandi, der das macht. Äh, ich müsste jetzt nachschauen, es ist jeweils äh, am ah, Mittwoch, aber ich weiß jetzt nicht genau wenn also das haben wir und akquirieren haben wir in dem Sinn also weder äh, Programmleiter jetzt gerade ist es Lena Glanzmann vorher ist es Zara Bertschi, äh, neu haben, haben bisher nicht, nicht müssen oder wir haben nicht akquiriert weil neue Sendungsmacherinnen und Sendungsmacher äh, immer eigentlich um sind und auch unsere radiojournalistischen Grundkurs sind eigentlich immer sehr gut besucht. Also jetzt läuft auch gerade wieder rein mit Einsteigerinnen, sechs neue Menschen, die ein Radio machen wollen. Der Grundkurs im Mai ist auch bereits schon wieder ausbucht und das ist wirklich cool, dass, dass äh, das Interesse äh, nach wie vor vorhanden ist, was einfach nicht mehr so ist, stelle ich fest, im Vergleich zu vorher. jetzt gerade, äh, so ein Typ wie du bist, der seit ich nicht wie viele äh, Jahren Radio macht, ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert, oder, man macht heute ähm, mehr so projektmässig, vielleicht macht man dann mal ein Jahr so die Radiosendung und, und dann hört man aber wieder auf und, und macht wieder etwas anderes und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zu, wenn ich es vergleiche, zu den langjährigen Sendungsmacherinnen. Das
1: ist natürlich auch eine äh, Herausforderung für euch als Team, für die Programmleiterin vor allem auch, weil du dann immer wieder ein bisschen neue Leute ja, an dich binden musst. Ähm, aber an dieser Stelle, man kann natürlich immer noch mitmachen. Auch das hat sich nicht geändert. könnt auf Kanal K.ch, dort sind alle Infos, wie man zum Beispiel so einen Radiogrundkurs machen kann. Absolut spannend, vor allem kannst du dann auch deine eigene Sendung machen. Das ist ja bei den Unicom-Radios auch ein schönes Thema. Ganz ist
3: lustig, wir haben vorhin den Ausschnitt gehört, eben von 1997. Zwei, drei Tage, bevor man auf die Frequenz gewechselt hat. Michael Berger und Sibyl Dickmann haben das dort ganz schön erklärt, wie das läuft und, und Das ist eigentlich heute noch so. Und, und das Krasse finde ich, wirklich, wenn man so zurückguckt, es funktioniert heute immer noch. Und die haben das damals mal angerissen. Und da kann man einfach wirklich nur
1: dankbar sein dafür. Ich möchte mit dir noch zwei Themen in die Zeit rennen. Wir könnten stundenlang miteinander Zwei Themen müssen wir aber schon noch anschauen. Nämlich auch ein bisschen das Politische, die Rolle von der Politik, aber auch medienpolitische Themen, wo Kanal K. natürlich auch jetzt in den letzten Jahren mit ist, immer schon drinnen war und auch abhängig ist von Entscheidungen. Und natürlich werfen wir auch ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Aber zuerst gehen wir zurück ins Jahr 2008. Magst du dich erinnern, dass es einmal schon ein Kanal K-Fest hat? Du bist zwar nicht dort im Griff, 2008 hast du mir gesagt, aber hast du mitgekriegt, dass wir dort wirklich auch schon mal ein bisschen gefeiert haben? Absolut, ich denke,
3: dort hat auch der Urban Junior, ehemalige Bandkumpel von mir ist dort, glaube ich, und ja, ja, mit, mit Kriegs habe ich auf jeden Fall.
1: Vorne draussen, wir haben vorher Daniela Hallauer gehört, sie hat mit ihrer Band mit Tili gespielt, was eben wenige wissen, ist, dass sie eine ausgezeichnete Folk- und Singer-Songwriter-Band gehabt und die haben vorne draussen, weisst so vor dem Kiff, äh, hat äh, wie jetzt eigentlich da dieses kleine gemütliche Studio da im Foyer es ähm, Sofa hatte, es hat Lampe hatte. es ist zwar am Nachmittag um zwei, Uhr wo wir übertreit haben und die haben das also Licht angestellt haben das Kanal K Logo aufgehängt schön brav und hunderte Verräucherstäbe anzünden und so hat das getönt. Tonqualität, das sage ich gerade voraus, ist nicht high end aber da zählt jetzt wirklich der Charme und es ist eine historische Aufnahme von unserem Kanal K-Fest, wo man so live übertragen hat. Äh, Wenn es euch gefallen, hat der, also der Bar gibt es noch einen Collector, kann man auch
12: etwas reinschmeißen, Also Geld. Was war <lacht> oh. <lacht> eigentlich in der kann man alles schmeißen. Also ich alles bekomme heute in den 13 Konzerten. Ja,
0: kann ich könnte mir
12: vorstellen. <lacht> 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 das vorstellen. Erzähl! Das trifft mein Geheimnis. Jetzt auch ein alter Song. Ganz ein alter Song. Und es ist eben lustig, weil er handelt genau davon, dass man älter wird, aber eben leider doch nicht gescheiter.
5: Gibt es manchmal auch so. Stereotypes. Verstanden. <Ja. lacht>
1: 2008 haben Tilia für Kanal K gespielt, live im Griff, ein Fest, das wir gefeiert haben, das voll war, wir hatten eben Konzerte. Gehabt. Festchen hat es immer wieder bei Kanal K. Und wenn wir so die in letzten 10 Minuten von unserer Jubiläumssendung sind, 25 Jahre Kanal K, 25 Jahre eigene Frequenz, bei mir der Geschäftsführer der Möller. Morgen, seit fünf Jahren, ist er mitverantwortlich für die Geschick von unserem Sender. Und da gibt es auch einiges zu tun. Die Kanal K steuert sein Boot durch viele politische, auch Querelen und Themen durch. «Nein, es war» Ganz ein ganz wichtiges Thema vor äh, mittlerweile vier Jahren Nein zu No Billag. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, damals ist es darum gegangen, dass äh, ein Konsortium, vor allem das Bürgerliche, hat wollen, die Billag-Gebühren abschaffen, die radio und Fernsehgebühren und Natürlich sind unsere alternativen Radios da nicht groß erwähnt worden im Wahlkampf. Es ist vor allem wie immer ein bisschen um das SRG-Bashing gegangen. Aber was viele nicht gewusst haben, ist, dass wenn die Billag, Eben die Radiogebühren weg gewesen wären, dann wären wahrscheinlich auch viele von unseren Sendern weg gewesen. Magst du dich erinnern, Nadir, das ist für dich als Geschäftsführer sicher auch ein Nervenkitzel gewesen, die Zeit? Extrem, weil wenn die
3: Job von einer politischen Abstimmung abhängig ist, ähm, geht es schon eine sehr spezielle Situation. Und bei mir ist es so, gewesen, dass ich im Februar 2017 angefangen habe und die Abstimmung ist im März 2018. Gewesen. Ähm, ja, das ist schon gerade so ein bisschen ungemütlich gewesen. und hat bei mir natürlich schon die Frage ausgelöst, ob ja, ich habe jetzt so auf das richtige Ross
1: gesetzt oder nicht. Es ist, wie wir ja wissen, dann auch gut rausgekommen schlussendlich. Wir haben äh, übrigens sogar einen ganzen Live-Tag gemacht. Zehn Bands haben auf Kanal K gespielt am 19. November tag Also, das ist auch noch so ein dankwürdiger Tag. Morgen am Abend übrigens vom 9. bis zum 11. Im Live-Magazin gibt auch ein paar Sessions aus dieser Zeit. Genau. Aus dieser Tag der Live-Musik. Jetzt, wo es vorbei war, kurzes Aufschnaufen, nächste äh, Halbierungsinitiative von Seiten, vor allem von Bürgerlichen ist auf dem Tisch, respektive der SVP, wird die lancieren. Macht ihr das Sorgen? Es hat mir Sorgen gemacht, bis ich erfahren
3: habe, dass äh, die Halbierungsinitiative vor allem auf SRG abzielt und die privaten Fernseh- und Radiostationen sollte aussen vorlassen. Man ist ja nie ganz so sicher bei Initiativen aus dieser Ecke, wie es
1: wirklich ist. Ja, vor allem sind wir dort ja ein bisschen, ich sage jetzt mal böse gesagt, ein so Bild als mehrheitlich, naja, eher links von der Mitte. Ja, der wobei, audios.
3: muss ich sagen, in dem Abstimmungskampf zum Medienpaket, wo wir ja im Februar darüber abgestimmt haben, hat man schon gemerkt, dass selbst äh, bürgerliche Kreise schon noch das cool finden, gibt's kleine äh, Medienorganisationen, wie mehrere sind. Also, so im direkten Gespräch hat man das schon gemerkt, dass man eigentlich äh, gegen die Kleinen nicht viel hat. Äh, klar, wenn du rechts rausgehst und fragst, würde man es eh scheisse finden, die Musik und sowieso. Und äh, wieso haben wir so viele fremdsprachige Sendungen? Und so weiter. Aber das lohnt sich ja gar nicht, mit diesen Leuten zu reden. Wir haben einfach gemerkt, es ist ein grosses Wohlwollen da für, für, für so kleine Medienorganisationen, wie wir eine sind. Und was die initiative betrifft, schaue ich dem relativ gelassen entgegen, wenn es denn wirklich die privaten Radio- und Fernsehstationen aussen vorlässt. Natürlich wird man das unterstützen, das ist klar. Wir müssen uns noch überlegen, in welcher Form das wird sein. Und jetzt ist auch erst eine Unterschriftensammlung, also die Initiative muss noch zustande kommen, und der durch die politischen Müllen, also da wird schon noch ein paar
1: Monate oder Jahr vergehen. Und wieder haben wir abgestimmt gehabt, vor rund einem Monat, vor eineinhalb Monaten. Haben Sie vielleicht auch gehört, ein Interview mit dem Jürgen Morgenek zum äh, Mediengesetz wo Schon wieder ein Interview? Hey, hey, ja. ja hey. Du bist ja viel <lacht> da am Radio auch gekommen. Das <lacht> Mediengesetz, das ist jetzt abgelehnt worden. Du hast jetzt ein bisschen die Angst genommen als Geschäftsführer, weil ich dich damals gefragt habe, ja, im Vorfeld, vor der Abstimmung, was passiert, wenn das Mediengesetz abgelehnt wird. Wird dann äh, Kanal K und Kanal Sorten, äh, nicht mehr weitersenden können. Wie siehst du es jetzt? Wie entspannt siehst du die Geschichte jetzt? Immer noch gleiche
3: Vorurteile. Das Nein hat unsere Ausgangslage gegenüber dem Backcom verschlechtert im Hinblick auf den neuen Leistungsauftrag, der ab 2025 läuft. Das ist einfach so. Und auf der anderen Seite sind auch, haben wir gemerkt, gerade in der Politik äh, gibt es schon Leute, die unbedingt jetzt, äh, die kleinen Wände und das äh, stimmt mir doch sehr zuversichtlich.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Und äh, der Leistungsauftrag, vielleicht noch ganz kurz umrissen, da haben wir äh, auch darüber diskutiert und du hast erzählt, dass man gerade Kanal kann, sehr viele Sachen machen, auch Inklusion und so Leute, wo, wo weit über den bisherigen Leistungsauftrag, über das, was man müsste machen von der Konzession her, darüber ausgeht und das ist ja auch das Ziel vom weiterzumachen, sofern das funktioniert, natürlich. Finanziell.
3: Absolut, ja, natürlich. Also wir hätten noch, noch ganz viele Ideen, die wo wir, wo wir würden, <lacht> könnten machen. Wir würden noch Regionalredaktionen Redaktionen
1: aufstellen und so weiter. Klar, es ist letztlich eine Frage von, den, von den Ressourcen. Du machst das super. Du nimmst mir die Arbeit weg. Ich muss nämlich jetzt die, die letzten zwei, <lacht> drei Sätze, mit noch drei Minuten, einen Blick schnell in die nächsten 25 Jahre. Wie tönt Kanal K in 25 Jahren? Das kann ich dir zum Glück nicht sagen, weil das ist abhängig von der
3: freiwilligen Sendungsmacherin und Sendungsmacher, die das Programm werden bestreiten. Ich kann dir aber sagen, wie Kanal K. Heute Abend noch wer äh, im Anschluss gerade die grossartige Jasmin Gülener, Radio Ata, Frühlingsfest in der Türkei und in der Schweiz. Dann am macht die unsere russische Sendungsmacherin, die grossartige Sendungen herangelegt hat, zum Krieg von der Ukraine. Heute Abend äh, Koisin Schneider zum Thema Gender. Ab der 8. und am 9. Vinylirium war schon das Thema. Gewesen. Heute Lieder gegen Krieg und ab der halben 11. Den Vinylirium von Jazz-Kombo bis Haus. Und der ganze Range von Jazz bis Haus ist doch super passend für Ich freue mich auf den
1: Roman Job und sein Team, wo yes. nämlich Platten kilowies anschleppt. Übrigens noch weiter ein weiterer Tipp. Morgen am Abend eine weiter auf Kanal K. Vom 9. bis 11. im Live-Magazin 2. Stunden Live-Sessions, wo Bands in den letzten 25 Jahren gespielt haben. Und am Montag aber, vom 9 bis 11 Uhr, die erste in der Sendung Indie älteste Musik -Sendung, Die älteste Musiksendung, wo immer so geheissen hat auf unserer Frequenz. Musik aus den letzten 35 Jahren, aus der Playlists, die wichtigsten Tracks aus der Anfangszeit von Kanal K. Und um 11 Uhr dann, am Montag Nacht, das Rockabilly-Special, und dort gehen wir dann ein bisschen in die Rock'n'Roll-Geschichte. So, am in der DJ Leo. Mein Name ist Jürg Morgenegg. Herzlichen Dank, Jürg, dass du da, hier ähm, mitgeführt hast. Happy Birthday. Danke dir, und
3: danke vor allem den Leuten, die das gemacht haben, vor 25 Jahren, grossartig.
1: Und jetzt hören wir noch in eine der ersten Live-Sessions neu gegründeten Radiokanal K, in 25 Jahren her. Die Lovebox sind zu Gast gewesen, akustisch im Studio. Schönen Abend. Und weiter geht es nachher mit Radio Arta. Ich muss doch ein Stück gehen, wenn der Text rauskommt. Ah, die Lovebox haben den Text nicht können, so, so.